2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Silence en joueur Aaron Cario, bonjour Au programme cette semaine, bah évidemment, on ne va pas faire d'émission spéciale, hein, pas toutes les semaines, et puis il n'y a pas une sortie comme ça toutes les semaines. Cette semaine, on va donc parler de Young Souls, on va parler de tunique, et on terminera par Shroom Chitect. Oui, vous n'en avez pas entendu parler, peut-être, <rire> mais euh, bah, on est là pour ça. On va vous parler de, hein, voilà, de, de champignons, Régionopan. de maisons, tout ça, ça va être formidable. Euh, <rire> <rire> et puis, euh, le reste du programme, vous connaissez. Euh, L'actu, la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin, le com des coms, etc, etc. Et puis je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin.
2: Bonjour, vous connaissez, je euh, pense qu'il faudrait faire une émission entière sur Shroom Je pense que c'est vraiment le, Un spécial, le, hein. le jeu. Euh, tu dis quoi <rire> Un Spécial Shroomchitech. Ah, un hein. spécial, parce que je pense que c'est les jeux. Les... Il y a des grands jeux qui sortent, c'est pas si souvent. Et je pense ouais, que Shroomchitech ouais. en fait partie. Si je pouvais mettre 11 sur 10, ça Shroomchitech, vraiment. Tu m'inquiètes
3: là, ça, ça m'inquiète un peu là. <rire> non, mais bah, tu l'as ça... pas
2: lancé, tu l'as pas lancé
3: parce <rire> que de ta faute. je suis pas fait mes devoirs. Ouais, J'avais un peu peur
0: que sans se donner de cette limite là, on finisse avec une émission de 3h30. Évidemment. Et euh, <rire> voilà, donc j'ai mais... préféré, préféré mettre un, un cadre à, au fait euh, qu'on parle de Shroomchitech. Hein.
2: Il, il, il faut parler de pas parce que c'est un grand jeu mais parce que c'est un minuscule jeu aussi parce voilà. que je pense c'est important de parler des tout petits jeux euh, parce que les grands jeux normalement c'est overhypé tout le monde en parle t'as que ça sur Twitter <rire> voilà toi t'arrives t'arrives avec ton jeu personne connaît, euh, personne n'a envie d'y jouer mais en vrai si c'est sympa il faut vous dire pourquoi c'est sympa et on va
0: euh, et est-il trop difficile voilà on va lancer le débat <rire> Pe
2: peut-être peut-être un peu pour les yeux des fois quand même <rire> on en parlera <rire> on va pas spoiler à la fin de l'émission ça ah, et... intrigue là
3: ça fait envie, hein, ça fait envie.
0: Euh, Patrick Helio, salut Patrick.
2: Salut
3: Erwan, salut Corentin. La forme euh, Ouais, bah oui, ah, carré. Bon. Et toi bah, bah, pareil, hein, ouais, très bien. T'as du mal à sortir d'elden ring Ouais, on en parlait un peu avant l'enregistrement. Hein. Il, il y a vraiment, alors, bon, on n'en sort jamais complètement. Il y a toujours une partie en cours et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a un petit effet post-elden ring, je trouve. Euh, ouais. où il faut, euh, voilà, il faut rembrayer sur d'autres jeux. Et c'est vrai qu'il y a un petit, un, un petit phénomène comme ça. De... Bah, c'est lié à plein de choses. Hein. Bon, on en a un peu parlé la semaine dernière hein, sur le, bah, les sensations fortes qu'amène le jeu, ce rapport à la difficulté, euh, le fait qu'on se découvre un peu soi-même en jouant. Enfin, voilà, ça, ça pose plein de questions. Et c'est vrai qu'embrayer sur d'autres jeux derrière il y a un euh, petit moment de transition euh, c'est pour ça que j'ai jamais lâché Dying Light 2 par exemple hein. je me suis maintenu comme ça une partie euh, en parallèle bon. sur, euh, sur un autre titre mais, et, mais moi
0: euh, j'ai ouais. plus de... alors j'ai pas eu de difficulté du tout à aller sur les jeux de cette semaine parce que euh, en plus ils sont ils sont super ouais. intéressants je trouve les trois mais euh, ma vraie frustration c'est que j'ai pas fini Horizon forbidden West euh, eh oui, oui, hein. j'ai tellement l'impression d'abandonner à l'œil euh, au milieu de nulle part euh, dans ce monde que j'ai envie vraiment j'ai envie d'aller jusqu'au bout
3: elle t et là euh, elle t en, mais en, oui. en, en, en
0: gérer ces deux grands jeux comme ça oui, parce que, clair. Euh, qui sont très différents mais qui, qui ont quand même une ampleur chacun c'était c'était un peu je compliqué. crois qu'il y a eu une
3: mise à jour en plus d'Horizon là enfin ouais, ouais non mais on va on va y retourner c'est vrai que il s'est pris, bah on en avait parlé, hein, il s'est pris Elden Ring, le <rire> ouais. précédent s'était pris euh, le Zelda euh, mais... The Wild, donc euh, voilà. Bon Après il faut revenir, il faut, euh, il faut revenir dessus et puis bah, ouais, que, mais... voilà, comme tu dis, Alors, il faut... Autant,
2: euh... autant Horizon a été un peu éclipsé par euh, Elden Ring, et encore je trouve pas trop, autant il y en a un qui est éclipsé, c'est Grand Turismo, Pff, tout le monde <rire> s'en fout. Hein. Pas monde... dans les ventes, Alors...
3: hein, euh, il a l'air de bien fonctionner, hein, je voyais les, temps, les, 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 les ventes en France, ils cartonnent. Quoi, donc bon, non, il voilà, n'y a pas de problème, il y a public, des gens qui euh... jouent, mais
2: au niveau du, du bruit médiatique ah ouais, on ne c'est va pas que... parler c'est oh. incroyable après je suis sûr qu'il y, y a plein de gens qui vont y jouer parce que c'est quand même le jeu de course de la, de la PS5 ouais puis sur le temps hein,
3: je pense que c'est pas des jeux qui, oui. se, tu vois, qui, qui font un phénomène au lancement euh, voilà c'est une série qui, 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 ont, voilà, qui tourne bien qu
0: on, on va trouver un moyen de le mettre au programme un de ces, un de ces quatre oui, bah, bah... c'est vrai que c'est un mastodonte
3: attaqué attaquer hein. c'est vrai qu'un un grand tourismo il y a le retour des permis je crois moi c'est un trauma les fameux permis mais bon ouais ouais c'est
0: je crois que c'est sur GT, Grand au 4, j'ai quand même fait un article sur le fait que j'avais pas réussi à avoir le permis euh, la, la, la médaille d'or sur le premier, euh, le, le, la première épreuve du permis qui était euh, une ligne droite
3: voilà. euh, ouais, C'était une ligne
0: droite euh, C'est fallait...
2: problématique en effet C'est... voilà
3: non on parlait de Elden Ring qui peut être intimidant, bah, un grand tourismo c'est aussi intimidant dans un autre Tout domaine, fait. mais pareil.
2: Est-ce que finalement un grand tourismo c'est pas un peu le Dark Souls des jeu de voiture Moi je demande, je sais pas, j'ai des angles originaux comme, comme ça, ça ouais. Euh, ouais, ouais. bien sûr. Mais...
0: L'ensemble des <rire>
2: Euh, bref
0: euh, qu Qu'est-ce qu que quoi eh ben On va commencer, bah on va continuer euh, c est, c est, Cette discussion, on va pas lâcher le, le sujet euh, Patrick ouais, Les ouais. news de ce jeu dont on a parlé la
3: semaine dernière de La semaine dernière, Elden Ring hein, On en a parlé euh, amplement la semaine dernière Avec une spéciale euh, on savait que ça sentait bon pour le jeu on en a déjà pas mal parlé entre nous hein. on sentait qu'il y avait un écho euh, voilà, les réseaux euh, sociaux ne parlent que de ça depuis un moment enfin, c'est vraiment un jeu qui a eu un énorme impact en termes de, bah, de critiques on a vu les critiques ouais. tomber qui sont dithyrambiques euh, on se doutait que ça se passerait bien au niveau des ventes euh, là les chiffres sont tombés et euh, bah, voilà, on peut vous rassurer si vous aviez des inquiétudes <rire> Elden Ring cartonne littéralement alors ah, j'ai retrouvé quelques chiffres hein. je crois que euh, euh, Bandai Namco estimait je crois, il y a quelques mois qui pensait pouvoir vendre 4 millions d'unités du jeu d'ici euh, fin mars alors là les chiffres viennent de tomber, des chiffres qui sont arrêtés au 14 mars et on est à 12 millions de ventes euh, du titre donc euh, qui était sorti 25 février c'est en ouais. quelques semaines à peine 12 millions d'exemplaires, donc c'est vraiment très 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 important, 12 millions dont 1 million, ça c'est un chiffre que j'ai vu euh, chez, chez les amis de Gamecult, 1 million au Japon c'est pas énorme hein, sur les 12 millions ça reste quand même une petite euh, portion euh, aux etats unis je crois qu'il est déjà classé dans les meilleures ventes 2022. En quelques jours, il était déjà, il avait explosé les compteurs euh, sur le marché américain. Euh, donc évidemment, on en a déjà parlé la semaine dernière en termes de critiques sur le, le, comment dire, que c'était vraiment une euh, bah, From Software qui Imposer un nouveau standard dans ses productions, mais là en termes de ventre, ça confirme complètement qu'ils sont passés à une autre échelle, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment crevé une sorte de plafond. Euh, on parlait de, de jeux intimidants à l'instant, bah, y il avait, y avait ce côté intimidant des from software qui faisait que ça, ça s'intéressait plutôt à une niche, on va dire de joueurs euh, euh, qui adhéraient à la proposition de difficultés relevées, de, voilà, de mécaniques de jeu assez particulières. Là. Comme on le disait la semaine dernière, le côté monde ouvert, euh, la réalisation, l'ampleur du jeu, euh, fait que bah, ça a ouvert complètement les vannes. Et là, bon, bah là, voilà, les chiffres parlent, parlent d'eux-mêmes. Euh, très intéressante. Je reprends aussi, hein, donc toujours la news de Gamecult, qui cite Oscar Maire par son site Ludostri, qui a toujours des chiffres très intéressants sur la, sur l'industrie, notamment en France. Euh, il a récupéré des chiffres sur les ventes françaises qui sont intéressantes, il parle de 147 000 ventes en France depuis le lancement, donc 88 000 en téléchargement, donc ça c'est vraiment du chiffre précieux, c'est intéressant de, de voir évidemment que c'est un jeu qu'on achète beaucoup en, en dématérialisé. Euh, plus, plus globalement, ce qui est intéressant aussi, j'ai vu passer des chiffres sur les répartitions euh, de ventes euh, totales, euh, du jeu donc qui serait à 44% euh, en Europe serait du jeu sur PC version PC donc euh, 44%. Euh, ensuite la PS5 qui arrive derrière avec 27% des ventes puis la Xbox avec 16% et la PS4 avec 13%. Voilà on voit une petite répartition un petit peu euh, donc un jeu qui est quand même très très PC dans l'âme parce que il bah, y, a, y a aussi tout l'héritage mais aussi très euh, PS5 on le voit avec un euh, bah, côté next gen qui a aussi qui a aussi, euh, qui a aussi avait... pas mal poussé.
0: Sur, pour juste pour euh, rajouter mm -hmm. des des sur sur Elden Ring, il y avait cette question quand même qui euh, qu'on a pas abordé euh, la, la, la semaine dernière, mais c'est vrai que quand on voit un jeu aussi gigantesque, mmh. avec un contenu un peu euh, un peu disproportionné, avec, euh, avec tout le respect qu'on qu doit, mais c'est vrai que le jeu est, est, Je vois où est, tu est immense, euh, est immense à, un, à un stade qui est assez déroutant, en fait. Mmh. Euh, et il y a toujours cette question hein, qui, qui... Les qui, conditions de... Voilà, les conditions de, les conditions de production, euh, les, les infos, alors qu'ils sont pas des infos forcément toutes neuves, hein, parce que la réputation de... From Software est pas super euh, même il y avait des premiers des, des, des premiers éléments qui dataient de 2017 euh, sur mmh. euh... Enfin, sur sur les conditions de travail, sur les salaires, même sur, euh, euh, et même avant hein, mais c'est ouais. c'est vraiment une boîte qui a une réputation un peu toute pourrie euh, sachant que euh, contrairement euh, aux Je aux États-Unis, contrairement euh, à la France, euh, bah on, on a su, il n'y a pas il y a pas eu encore de de grande enquête, on va dire journalistique euh, et tout ça sur les conditions de travail euh, il euh, jamais, hein, au Japon, Japon
2: euh, c'est ultra opaque. Euh, voilà, il y a il y a, y a ouais. un côté ouais.
0: opaque, mais il y a le côté transparent sur les salariés qui notent leurs conditions de travail sur, sur certains sites. Et on sait, enfin il y avait une comparaison qui était sortie notamment vis-à-vis -vis de Konami, qui a une réputation mais pourrie euh, en termes de conditions de travail au Japon et qui est bien meilleure euh, en note globale que From Software qui est donc euh, une des pires sociétés euh, mm -hmm. euh, dans lesquelles bosser, que ce soit en termes de respect, du, de respect des salariés ou de, de conditions de rémunération ou de temps de travail aussi, avec des, des, des heures sup à, à, à n'en plus compter. Voilà,
2: donc on... Et des histoires de sexisme aussi, hein, avec des, des témoignages de femmes qui, dès qu'on a appris qu'elles étaient enceintes, ouais. ont été jetées de la boîte. C'est ça. Ah bon, C'est vraiment des, des choses horribles. Alors après, encore une fois, je pense qu'il y a énormément d'histoires de crunch dont on n'entendra jamais parler au Japon, notamment dans des boîtes, J'accuse personne, mais par exemple, je serais pas étonné qu'il y ait du crunch chez Nintendo, mais on, on le saura jamais, ouais. euh, mm. et c'est tout le problème. C'est toujours ce que je dis dès qu'il y a ce genre d'histoire qui sort, c'est que d'une certaine manière, quand on a des mauvaises nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Le fait d'avoir des mauvaises nouvelles, mm. c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça sort, que les choses changent et tout ça. Et le fait qu'on n'entende rien du Japon et qu'on est obligé de passer par des sites comme Glassdoor, qui sont ces mm. sites-là... C'est mmh. inquiétant. Et moi, ce que je remarquais, c'est que euh, j'ai l'impression que les, les, les témoignages se rarifiaient au fur et à mesure que ouais. le temps passait pour euh, euh, From Software. Ouais. Ce qui prouve que plus la boîte gagne en respect dans l'industrie, gagne en poids, en influence, en autorité, et moins les gens, en plus, osent euh, dire ah, que ça se passe pas, pas bien. C'est pas le signe
3: que ça va mieux, quoi. Ça peut être voilà. un...
2: Alors, je sais bien que ce n'est pas une preuve c'est comme, ouais. comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas bon signe quand même. Quoi. Et du coup, je, je... Mais oui, j'ai
3: vu, vu aussi les chiffres hein, qui n'étaient qui étaient pas bons du tout sur les notes, mais je crois qu'ils dataient d'un petit moment, ouais, ces chiffres, effectivement.
2: Mais, euh,
0: non, non, mais ceci dit, voilà, tu as, as, as totalement raison de, 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 de signaler ça, Corentin. Le, le fait est que je, je trouve que Elden Ring, c'est un exemple où, quand on voit le résultat, Aujourd'hui, en 2022, on ne peut que s'interroger sur les conditions de production de ce résultat. Le truc est tellement euh, des oui. bah, en termes de euh, en termes de contenu en termes et, et on parle et ça et le contenu c'est c'est ça va être euh, euh, les animations des personnages mmh. en fonction des armes les animations des boss les euh, le nombre de boss que tu trouves dans le jeu le nombre de territoires quand on disait c'est formidable un open world level designé bah oui mais un open ouais. world level designé ça veut dire que travail, ça veut hein. dire qu'il faut travailler chaque mètre carré quoi donc il ouais, faut complètement. Des, des, et, et, et et pour le coup euh, même si on sait que From Software a énormément grossi en en termes d'effectifs... Ouais, euh, je sais pas combien ils sont aujourd'hui,
3: je sais pas si on a une, une idée de la taille un peu du, du studio... Euh, ouais, moi dire, non je mais
0: j'avoue que quand... Euh, enfin voilà... Je un Moment où on se met aussi peut-être nous-mêmes des œillères, où on se dit euh, bon bah pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et ce que tu dis, euh, Corentin, est totalement juste c'est euh, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles dans, dans, mm. dans, dans ce cas-là. C'est à dire que si on n'entend pas parler des conditions de travail, c'est que les conditions de travail généralement sont mm. super moisies. Euh, et dans le cas de From Software, c'est ce qui euh, c'est ce qui semble être être le cas. Et il y a un côté, moi j'avoue, un peu euh, un peu déprimant, un peu mais. Euh, qu'est-ce que c'est que cette industrie pourrie jusqu'à la moelle euh, dans, dès qu'il s'agit de grosses productions et là-dessus bah voilà, on sait aussi que même si je pense que euh, une production comme Horizon Forbidden West n'est euh, pas euh, est, forcément il y a aussi des, des, des choses peut-être à dire euh, et tout ça mais mmh. on sait qu'il y a beaucoup plus de communication et il y a beaucoup ouais, de plus d'efforts euh... qui sont faits du côté de Guerilla oh. qui, est, qui, qui en tout cas fait des efforts et, et communique sur ces conditions de travail Il y, euh, y a eu des retours
2: hein, sur Horizon j'ai l'impression que ça s'est... Mais oui, pas voilà, si c'est ça. Voilà, mais si mais parce que,
0: on, voilà, on a des retours, et à ce moment-là, on peut se dire, bon, ok, peut-être que tout n'est pas parfait, mais au moins, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui est pris en compte mmh. en, ouais. au niveau de Guerrilla et, ouais. et, et ça devient gênant. Je trouve que ça devient gênant. Effectivement, on a dit que Elden Ring était un très grand jeu, était une très, très grosse production, était, euh, fait, faisait bouger les lignes du jeu vidéo, et que c'était quelque chose d'assez enthousiasmant. Mais il y a un moment où euh, tu te dis, bah ouais mais c'est quoi le... Face, ouais. À quel prix C'est ouais. quoi ouais. le prix en face Et ouais. j'avoue que euh, bon, c'est compliqué.
3: Il <rire> ah, euh, ouais, y a toujours la douche froide quand tu commences à entendre ouais. ces échos ou à te poser des questions. Tu prends un pied euh, pas possible en jouant et tu as toujours ces questions qui arrivent parfois en décalé. C'est vrai que tu les as pas toujours immédiatement, mais puis tu commences à avoir les rumeurs qui tombent. Et oui, ça, ça, ça gâche la fête, clairement, toujours. Toujours. Après,
2: C'est vrai que moi ce qui m'avait choqué Sur ce Elden Ring c'est déjà Et à cette échelle Parce que Sekiro c'était 2019 ouais. euh, alors mmh. Je sais que From Software est compartimenté qu'en vrai le travail sur Elden Ring Prédate pré Sekiro Mais euh, Sekiro c'était pas un petit jeu non plus <rire> Tu ouais. vois ce que je veux dire euh, <rire> du, du coup je, je, je me disais mais incroyable Un jeu pareil c'est au moins 4 ans tu vois, Et là ouais. 3 ans et le jeu est genre parfait Genre il est ouais. pas euh, Il est pas buggé particulièrement il, ouais. est, euh, il, est, il est fini, il est propre, il est riche Ouais, ça pose question, quoi. Ça pose clairement question.
0: Tu voulais parler aussi de, ouais. de, des nouvelles sur un 1, je crois ah, que c'est ton bah, jeu de 2021, ouais, Ah bah c'était
3: mon jeu de l'année dernière, clairement, ouais. sans hésiter une seconde, c'était Returnal de Housemark euh, sur PS5, moi qui était un de ces grands jeux de l'année dernière en termes de mise en scène de, de gameplay aussi euh, à la fois très moderne et très rétro, enfin voilà, j'ai adoré ce jeu, on en a aussi amplement parlé euh, euh, ici même on a eu des annonces dans une dernière prise de parole de Sony, euh, les State of Play je crois qu'il y a eu une petite séquence sur euh, bah, l'annonce euh, d'une extension gratuite c'est important de le noter hein, qui arrive le 22 mars donc c'est une question de jour hein, pour Returnal ça s'appelle donc euh, j'ai plus son nom Ascension Ascension et euh, bah c'est chouette parce que bah déjà c'est gratuit donc il faut, faut, faut le noter ça va permettre de relancer le jeu euh, au programme on a de la coop alors ça c'est intéressant on va pouvoir yes. se lancer à deux ça peut être pas mal hein, sur des passages un petit peu tendus du jeu et on, on sait qu'il est plutôt chargé en, en passage délicat donc jouer qu'un un pote ça peut vraiment euh, voilà ça peut Aider, et puis, aider, et puis ça... ils nous
0: mettent un truc comme dans les New Super Mario Bros. Euh, oui, où, où, où le, le, le personnage qu'il perd et se retrouve
3: dans une petite bulle, il flotte il et puis tu tires dessus et il revient en jeu. Et ça, <rire> ça, où il n'y avait pas un système où si tu ne touchais pas la manette, il avançait tout seul et puis il faisait on il t'aidait un petit peu. Sur <rire> ce genre de truc. Non, on n'avait pas là. Bon, ça, déjà, la coop, ça peut, wow, ça peut être un, un, une lumière comme ça vers le, vers, dans cet univers très sombre mais qu'on adore, qui est vraiment très très marquant. La coop. Et puis euh, toute une séquence de jeu qui, qui va s'appeler la tour de Sisyphe, ben voilà, tour de Sisyphe euh, avec a priori donc toute une tour avec différents niveaux de plus en plus durs. Donc on a quasiment aucune chance de échapper évidemment. Mais euh, mais ça fait envie quand même. Mais rien que le, le terme de tour de Sisyphe, le, le mot Sisyphe alors moi enfin là tu penses tout de suite, euh, je sais pas moi j'ai ah, des images. Euh, non pardon. <rire> mais voilà, ça fait envie. Mais rien que le mot Sisyphe pour moi ça ça, voilà, ça résume ouais. déjà quasiment le, le projet même de Returnal. Mais euh, comme le disait très bien Albert Camus, euh, il faut imaginer Sisyphe heureux voilà je terminerai là dessus à méditer <rire> et c'est très puissant faut, voilà à méditer
2: je suis, euh, je, suis, euh, je suis assommé par tant de culture là. je fais quoi faire Corentin, Corentin <rire> allez sans transition
0: euh, oui, bonjour. des nouvelles de, de notre de notre route annuel euh, du secteur ouais.
2: Ouais, ou pas, hein, finalement, puisque pas. Euh, Electronic Arts euh, a dit que... Wow. Enfin, non, c'est pas Electronic Arts qui l'a dit, c'est IGN qui a révélé euh, que en fait, Electronic Arts ne fera pas de show ah l'E3. Et là, je vous entends tous faire <rire> « Non !» Pas Electronic Card, <rire> c'était vraiment ma partie préférée de le trois. Ça avec les wouh. Ah ouais. Les... Oh non, je vais pas. Co comment savoir s'ils vont prévoir un FIFA D'ailleurs, ça va peut-être plus s'appeler FIFA, ça va peut-être s'appeler euh, football, je sais pas quoi, parce qu'ils sont en mode pour arrêter de là, payer FIFA. Ouais. Bref. Euh, oui, bon, il y aura pas de EA Play Live. Vous vous souvenez, vous vous souvenez plus ah. que ça s'appelait Play Live Nous non plus, que... vous en faites pas, pas de souci. Euh, mais voilà, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de grande il aura pas de grands rendez-vous euh, comme les précédentes fois. Alors, en vrai, ils en faisaient depuis 2016, sauf que, bon, j'avais oublié que ça s'appelait Yeah Play Live, et là, évidemment, pendant le Covid, ils avaient fait ça en stream, euh, comme euh, tout le monde, en fait, hein, en, en mm. mode Nintendo Direct, évidemment, euh, mais là, non, ils, ils vont rien faire du tout, et finalement, ça commence à sentir un petit peu vraiment mauvais pour cette 3 mais... qui, euh, qui est... Est-ce que le, le Covid aura Il est physique ou pas, du coup, euh, cette année Il est physique Eh ben non, pas d'E3 physique cette année, ah c'est ouais, pour du ça coup, que ouais. euh, ah pas ouais. d'E3 en présentiel, donc... Vraiment, cette 3 va être calme, on va dire. Alors après, il faut quand même noter que c'est remplacé par d'autres événements aussi qui arrivent. Donc bon, déjà, il a... tout le monde fait un peu sa popote. Euh, Nintendo, je pense, aura son oh bah événement oui, de, de l'été voilà. ou quelque chose. Ouais. PlayStation... Ils font leur en
3: vie, hein, Nintendo, depuis longtemps. Hein. Ça <rire> fait voilà. 10 ans, je crois, les Nintendo, même plus maintenant.
2: Et quand ça s'appelle Sony, on aura certainement l'équivalent d'un set of play euh, qui sera... D'ailleurs,
3: les multiplies, Sony, je ne sais pas si vous avez vu, ils n'arrêtent pas de faire des state of, euh, of, uh, state of play. Ouais, en fait, mais ils multiplient...
2: Euh... Euh... Ouais, mais alors je les trouve encore un peu euh, chiches en annonce. Hein. Il faut encore qu'ils travaillent euh, leur state of play. Il oh,
3: y, y a eu Returnal, peu, euh... moi je suis content. Il y a eu Returnal. Moi, oui,
2: ça... non, bien sûr. Non, mais ils ne sont pas inintéressants, <rire> mais à la genre, fin, multiple, je regarde ils que ça... la cadence
3: accélère. Ils accélèrent la cadence. Avant, c'était un peu ou annuel ou bien annuel, mais... Euh...
2: Di -di Disons qu'on sent que Nintendo a plus d'expérience encore dans ce domaine-là mmh. et est capable de, de préserver ses annonces, c'est mieux rythmé. Je ne sais, sais pas comment dire, mmh. qu'il y a un savoir-faire encore. Ouais. Mais euh, Sony va y arriver, je pense, à terme, mais pour l'instant, je... Je trouve les State of... je m'endors devant les State of Play un petit peu vrai. pour l'instant. mais C'est tard aussi. Ouais, c'est vrai que c'est tard. Peut-être que <rire> ça aide pas, peut-être qu'il diffuse trop tard. Euh, mais il y a Geoff Kiglaze aussi, donc monsieur, euh, monsieur euh, comment s'appelle, Game Awards, qui. Euh, qui fait son Summer Game Fest, hein, qu'il avait fait là... Toi, tu oui. t'attendais à ce que je dise Monsieur Doritos, mais non, je n'ai pas dit Monsieur Doritos. <rire> oui, J'ai dit Monsieur, dit Monsieur euh, Game Awards, t'as vu Mais euh, il a récupéré
3: je... Electronic Arts, hein. il, a dû, il a dû sabrer le champagne en attendant qu'il n'y avait pas d'événement à l'E3, j'imagine, non Il a récupéré plus ou moins... Des...
2: Bon, en tout cas, son événement, le Summer Game Fest, moi, j'avais trouvé ça plutôt cool euh, mm -hmm. quand j'avais regardé la dernière fois. Alors, évidemment, c'est... Euh journalistiquement il faut mettre un, il faut prendre des pincettes très très grosses hein, parce que c'est toujours euh, une grande publicité géante pendant une heure et demie ce truc là mais, mais bon euh, d'un point de vue de la hype il y avait quelque chose de sympa des annonces euh, il y avait un côté un peu festif c'était un des points positifs que j'avais conservé quand même de cette E3 qui était particulièrement bordélique cette année enfin l'année dernière donc on verra <rire> ce que ça va donner là et puis j'avais une autre news c'était donc euh, Tequila Works alors Tequila Works c'est ceux qui avaient fait Rime. je ne sais pas si vous vous souvenez c'est ce studio madrilène euh, qui euh, qui euh, qui s'était même démarqué en Zenheim qui avait plutôt été bien reçu euh, ouais. et qui euh, vient de se faire euh, Kekro euh, par euh, Tencent, les Chinois de Tencent qui, euh, oui. on peut le dire maintenant, ont un morceau de tous les studios existants très <rire> certainement hein, parce que c'est un peu leur stratégie. Euh, mais après, c'est pas vraiment euh, trop étonnant parce que Tequila Works avait annoncé qu'il bossait sur un jeu narratif solo dans le monde de League of Legends. Oh oui. League of Legends, qui mmh. est quand même une licence très forte de Tencent euh, et de Riot. Enfin, ils possèdent Riot, donc euh, mmh. euh, donc voilà. c'est pas illogique, finalement, que, euh, euh, que Tencent euh, prenne une part majoritaire de euh, Tequila Works. Alors, Tequila Works, ils sont très contents. Les gars, ça fait 12 ans qu'ils galèrent en mode indé. En plus, le... Le développement de Rhyme avait été un petit peu problématique au niveau mmh. de la communication parce que euh, beaucoup, de, beaucoup de rumeurs avaient circulé autour du fait que c'était une galère pas possible, le développement. A priori, non, ils s'en sont bien sortis et tout ça. Euh, là, je pense qu'ils vont être en mode Bon, on va laisser, euh, on va avoir un peu plus de moyens pour faire bien notre travail. Mais par contre, ça interroge aussi sur la stratégie de Tencent parce que, alors, on a d'un côté, on a Microsoft qui rachète, qui boulotte entièrement les studios ouais. en entier. Euh, genre, euh, allez, ça c'est à moi et maintenant c'est Microsoft. Allez, ça c'est à moi et ça c'est Microsoft. Et puis, on met tout dans le Game Pass. Puis d'un autre côté, et tu as Tencent. Alors là, j'ai piqué une liste à Eurogamer qui ont fait le travail. J'avoue, moi, j'ai juste récupéré. Voilà, on a Tencent qui a un petit morceau d'Ubisoft, un petit morceau d'Epic Games, un petit morceau de Remedy, un petit morceau de Sumo Digital, un petit morceau de Dontnod, un petit morceau de Clay, un petit morceau de Platinum, un petit morceau de Bohemia Interactive, un petit morceau de Platonique, un petit morceau de Roblox. Et puis il possède aussi Funcom, Turtle Rock, il les possède, il possède Riot. Super Il ne sait pas dans la liste, tu vois, donc même Eurogamer est submergé par le nombre de studios qui possèdent, En fait, et il possède aussi, donc, Timmy Studio, alors on ne les connaît pas comme ça, mais en vrai, Timmy Studio, c'est ceux qui ont développé, par exemple, des petits jeux, Pokémon Unite et Call of Duty Mobile, voilà. Bon, c'est... Tencent c'est vraiment c'est vraiment c'est un peu la même stratégie de Microsoft mais par petits bouts c'est ouais. vraiment on, on possède des, on, on a des billes partout bah dans, euh... dans
0: les petits bouts dans les petits bouts deux petits bouts de Tencent là c'est par en fait juste alors ça pas grand chose enfin si ça a à voir c'est Riot qui a pris départ dans Fortiche oui bah de Arcan qui a pris euh, qui a pris départ dans Fortiche le studio français qui a euh, qui a développé enfin qui a créé euh, Arcane donc la série ouais. Netflix la série animée Netflix à, à partir de, de League Of
2: Legends, qui bon. a été très bien reçu d'ailleurs.
0: Qui ouais, a été super bien reçu, et donc euh, voilà, pour dire que euh, c'est des
2: petits bah. bouts de petits bouffe aussi. <rire> de, de toute façon, euh, très clairement, Riot a une stratégie de transformer League of Legends en quelque chose de. Euh comment dire, euh, très euh, mix, c'est-à-dire qu'on est -dire que, ouais. euh, on le jeu vidéo, le, 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 s'appelle, euh, le, le, la série animée, mm.
1: euh,
2: et puis même dans le jeu vidéo, qu'on est un jeu de combat, qu'on est euh, un jeu narratif, ils veulent transformer vraiment League of Legends en une licence euh, multimédia, dans le sens plusieurs types de médias. Euh, je, je suis sûr qu'il y a des comics qui existent, euh, ce genre de choses. Euh, et clairement il y a une volonté culturelle presque Disney-en ouais. disney n euh, disney je sais pas comment dire euh, derrière League of Legends et je pense que c'est la chose à faire euh, parce que euh, voilà il faut créer de la hype autour de ces licences pour ensuite euh, engranger de l'argent sur euh, et pas avoir tous ces Tout œufs à dans à le fait. même panier ça c'est clair que une bonne... ouais. mais Tencent attention, attention ils, sont, ils, sont <rire> puissants, ils sont puissants au moins aussi puissants que Microsoft je pense
0: euh, le com des com de la semaine dernière, le comme des comme de la semaine dernière. Rappelez-vous, on parlions de... <rire> non, je rigole. Euh, nous parlions évidemment de Elden Ring. Alors évidemment, beaucoup de commentaires, euh, beaucoup d'écoutes aussi. Euh, on voit que le sujet était euh, était attendu euh, parce que euh, en termes d'audience, il y a eu, euh, on a eu un certain pic hein, au moment où le, le podcast est, est sorti. Euh, donc euh, toujours, hein, le, je, je le précise, euh, je le précise plus à chaque fois mais euh, le com des com c'est euh, sur le Discord officiel de Science On Joue euh, vous trouvez un lien un peu partout il faut que il faut que je le remette dans, le dé... dans la description du podcast d'ailleurs euh, voilà c'est vrai que chose donc à partir de là vous le retrouverez le lien du Discord dans la description euh, du podcast euh, vous le retrouvez aussi dans la description des... sur, euh, sur YouTube aussi euh, il est là euh, à noter que nous avons des nouveaux euh, emojis des stickers qui sont apparus euh, dans, euh, dans le Discord grâce <rire> à Tissi hein, j'avais pas précisé ah, la semaine dernière. Ah, on, mais euh, bon on devient <rire> un vrai Discord, même si c'est enfin, on a dépassé les discords classiques depuis a bien longtemps. Mais pardon, mon, lobby a
2: donc, mon lobbying a donc fonctionné. Exactement,
0: <rire> euh, et c'est pas fini. Il hein, y a, a d'autres surprises qui arrivent euh, à, à ce niveau-là, mais je ne veux rien euh, spoiler du travail de, de, de Tissy, bien sûr. Euh, beaucoup de discussions. Il y a évidemment un fil de discussion euh, Elden Ring euh, où il euh, y a des grandes discussions. Euh, alors, euh, il cache les spoils. Ça va être un sujet du comme des comme d'ailleurs, par ailleurs. Euh, et, euh, et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur ce Discord qui est toujours aussi formidable. Il y a toujours autant de choses un peu dans tous les sens. Mais bref, euh, pas mal de discussions autour de Elden. Ring euh, à propos de l'émission la semaine dernière, alors il y a celle-là de Monsieur Hu, hein. merci de noter, Magritte est un peintre, Marguerite une fleur le premier boss d'Elden Ring c'est Margit, voilà c'est tout, merci de votre attention et, euh, et, et... Et Kirby, bon et, Kirby qui dit, la, et Kirby qui rajoute euh, « L'absence totale de respect pour Margit dans ce podcast est délicieuse. » voilà. Donc qu'on euh, a marché
3: dessus tous. Voilà, <rire> et, euh, on, a, on a écorché son nom
0: assez volontairement. Je ouais, nous meilleur, vénère, il nous a,
3: il a vénère ce boss. Il nous a trouvé nerf ouais.
0: euh, <rire> Donc voilà, il faut arriver un, un peu au sujet, euh, au sujet de Discord on va dire sur Discord. Euh, Flavien euh, qui dit « Ça aurait été bien de dire au début que vous spoiliez un gros moment de découverte par contre, sans parler de ou quoi que ce soit, euh, mais le plaisir de la découverte est là. La claque existe et en connaître certains fils peut amoindrir l'expérience. Dommage. Alors, on va pas réexpliquer le passage qui pose problème sur la semaine dernière. Euh, voilà, c'est quand j'ai demandé euh, notamment euh, quels étaient. Euh, voilà, est-ce qu'il y avait un passage mémorable? C'est vrai que Julie et Marius, je crois, ont parlé du même euh, et qui. Euh, il semblerait que ça ait révélé quelque chose d'important pour les joueurs. Je voulais juste préciser qu'il s'agit... Euh, alors, oui, c'est un moment d'extase, c'est un pas, moment je... qui, euh, qui, euh, qui euh, a tombé la mâchoire, etc. C'est dans la première zone du jeu, qui est une petite zone. Alors oui, elle peut durer ouais. jusqu'à 20 heures de jeu, euh, cette première zone, mais c'est une petite zone par rapport à tout ce que propose Elden Ring. Euh, moi, j'ai considéré que parce qu'on restait dans cette première zone on pouvait parler euh, du château qui existait, enfin pas du château, mmh. après Marguerite, justement, mais euh, euh, du premier <rire> château qui existe, euh, qui existe au sud de la zone de... Enfin, euh, voilà, j'ai considéré aussi que cette première zone était, oui, sans balancer des spoilers, parce qu'en plus, on comprend rien à l'histoire, donc on, moi, j'avais pas trop d'inquiétude sur l'histoire. Mais même en termes de découverte, je trouvais que les, ce qu'ont raconté, qu raconté Marius et, et Julie montrait cette capacité d'Elden Ring à pouvoir euh, faire du wow euh, à chaque fois. Enfin, Enfin, je veux dire, même après le château, euh, après avoir buté euh, les, les, les deux premiers boss, euh, les, les, on ne va pas parler des panoramas qu'on découvre, mais les panoramas sont stupéfiants mmh. et sont largement, en termes de stupéfaction, au niveau du passage dont on a parlé euh, à, à la dernière émission. Donc, c'est là où je... Oui, je comprends, et je, et je suis vraiment... Là-dessus, là je suis désolé pour les gens qui ont considéré qu'ils avaient été spoilés. Je sais qu'il y a un, un auditeur qui a dit euh, euh, qu'il il est un peu dégoûté, il va attendre même d'avoir oublié ce passage avant de lancer Elden Ring. Pour moi, c'est qu'un petit passage par rapport à pour moi c'est tellement pas clé dans... mmh. c'était plus une illustration de ce que ça pouvait provoquer en fait
2: et non, okay. euh, voilà, c'est pour ça que la, la, la ligne du spoil est tellement personnelle, euh, c'est et en même temps je m'excuse,
0: j'ai pas envie de gâcher le plaisir de jeu des gens qui nous écoutent vraiment j'ai pas envie ah, j'ai appris de mes erreurs passées on va dire, euh, et c'est vraiment quelque chose que je, je prends en compte mais là je, je donne mes excuses d'autant plus que très sincèrement j'ai pas considéré que c'était de l'ordre du spoil au moment parce que j'ai on a l'a on enregistré j'ai monté l'émission donc j'ai réécouté ces passages là et, Armo, et je me suis vraiment pas euh, ça, ça, ça rentrait pas dans mes critères du tout euh, voilà donc mes excuses aux gens qui ont pu être choqués mmh. euh, je trouve que euh, vraiment pour avoir monté l'émission moi je pense que euh, après avoir écouté l'émission il y a euh, on, on, on ne dévoile rien de la force de, de sidération que peut avoir Elden Ring à, à certains moments du jeu, on, on, on en dévoile mais vraiment que dalle, on reste dans la zone de départ euh, donc euh, voilà
2: Non mais c'est bien que tu le précises et qu'on fait attention enfin, y a, il peut y avoir des accidents toujours mais mmh. on n'est pas là il n'y a, a pas de malice de, de notre part à vouloir euh, spoiler ouais. les gens par plaisir euh, c est, c est... mais par contre ouais, il y, y a une ligne éditoriale au spoil et euh, je pense que Erwan moi ou Patrick on, on place la ligne à un certain endroit et qu'il y aura toujours des gens qui seront euh, au-delà ou derrière cette ligne-là ouais, ouais. et qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde y a des... mais au bout d'un moment c'est aussi un choix de, de, de lire du contenu sur une licence qui tient à cœur à des gens euh... C'est toujours risqué de, de lire ou d'écouter du et contenu. Et c'est vrai aussi truc.
0: que la, la, la forme du podcast euh, est aussi... Euh, ouais, on, on, c'est toujours compliqué de dire, euh, attention, à partir de maintenant, on va spoiler jusqu'à la fin. Enfin, ça nous est déjà arrivé, ouais. hein, je crois que sur, sur des don't nodes, on, on avait ouais. mis des balises, etc., entre guillemets, mais...
3: Parce que c'était euh... plus simple à identifier aussi. Là, je pense qu'avec ouais. Elden Ring, on est dans une sorte de zone euh, qui est pas forcément évidente à... Ouais à identifier parce que on a beaucoup parlé de nos expériences qui sont très personnelles c'est ce qu'on disait par définition Elden Ring c'est vraiment un vécu donc moi aussi je, je, je suis navré aussi si certains ont pu ressentir un, une forme de spoil en même temps parler de ce jeu sans parler de son vécu de, de son ressenti euh, lors de, de certaines séquences c'est pas évident parce qu'on risque après d'avoir quelque chose de complètement euh, dévitalisé complètement désincarné c'est cette limite
0: et... où moi c'est pas évident c'est là où j'ai pense enfin encore une fois on reste dans la première zone euh, c'est du vécu et c'est du subjectif, c'était vraiment du subjectif même si c'était pour le coup partagé entre, entre mmh. Julie et Marius et, euh, et France aussi, euh, voilà ça restait
2: un passage du début de du façon, jeu et, donc, et euh, non, en fait, je... à,
3: à la fin il meurt, hein. à la fin il meurt voilà, c'est <rire> toujours comme ça que ça finit le
2: Donnery, je suis... hein, voilà. en fait je suis, je suis très très confus avec ça parce qu'en plus j'ai écouté l'émission avec intérêt et ça donne envie d'y jouer et je, je sais même pas de quoi vous parlez, voilà. c'est bon. Non mais voilà. Alors c'est pour montrer que c'est très subjectif comme truc. Je sais pas mais de malgré, quoi vous Malgré
0: ces explications, je euh, présente mes excuses euh, mm -hmm. aux personnes qui ont pu être gênées par euh, par les Je sais que ça peut être toujours assez désagréable. Enfin, euh, ça, je continue. Voulu, hein, rapidement hein. sur le com des com, Jean Red qui nous dit euh, un petit point de désaccord sur le fait de devoir se faire un build précis et de s'y tenir faute de pouvoir avancer dans le jeu pour ma part. Et après avoir fini tous les Fromsoft depuis Demon's Souls, je n'ai jamais eu cette stratégie de build. Il en est de même pour Elden Ring, dans lequel je monte mes stats en fonction des armes que je trouve, des sorts que je souhaite tester, etc. Peut-être que je me fais la vie plus dure, mais il y a un vrai fun à tenter des choses. C'est selon moi un des points forts du jeu, l'encouragement à l'expérimentation. Comme disait Erwan, si tu changes d'arme, tu changes de jeu. Et il y a dans Elden Ring un gameplay pour chaque joueuse et joueur. Et le découvrir
2: fait partie de l'expérience. Euh, C'est en fait, juste. Je, je vous ai écouté sur ce point-là... Je, je il y a, a d'autres jeux hein, qui ont des builds de personnages, donc pour ça je suis un peu étonné. Euh... Enfin, typiquement on a parlé de Diablo 2, typiquement c'est ça, c'est à dire que il faut pas mettre ses points n'importe où, sinon on... le jeu. Vrai, tu en parlé très sur, le, sur, sur Diablo et... 2.
0: Et après euh, sur ce que dit dans la, la, le passage que dit Gene Red qui est un, un, important, c'est j'ai fini tous les FromSoft. Ouais, euh, ça ça, ça, ça veut dire que oui à un moment <rire> l'expérimentation elle vient d'elle-même. Il euh, y a il y a le il le, l'expérience euh, personnelle du joueur. On euh, baisse les yeux quand on entend ça. Je finis baisse les yeux. avec euh, France Choufin qui dit euh, ce Elden Ring, réveille en moi un débat qui me trouble depuis longtemps le recours ou non à des guides extérieurs. Pour moi, le recours à des guides extérieurs dans le jeu vidéo, c'est l'exception. C'est quand j'ai adoré un jeu et que je veux en explorer toutes les possibilités après en avoir fait le tour de ce qui est... après avoir fait le tour de ce qui m'était normalement accessible. Mais là, j'ai l'impression que de plus en plus, on considère comme normal le fait d'avoir mmh. recours à des let's play, des guides YouTube ou simplement pour euh, pour rendre possible le premier run. Ça me chatouille vraiment cette idée qu'on trouve normal qu'un jeu se... ne soit pas auto porteur. Mmh. Normalement, un jeu doit, doit, doit te donner la possibilité d'en de, tirer parti sans que tu aies besoin de regarder un youtubeur, sinon ça me sort de l'expérience. Après, c'est pas impossible que je sois trop vieux et que je sois devenu réac. Bon, on euh... va en parler, Erwan,
2: dans le jeu d'aujourd'hui, hein, dans un des jeux d'aujourd'hui. On va en mais parler oui, de oui, ça. Ouais. <rire> non, ça, ça, ça va,
0: ça va le, le sujet va arriver sur la table dans, le, dans un des jeux euh, d'aujourd'hui. Euh, mmh. Je pense que, euh, dans le cas d'Elden Ring, mais pff, après, il y, y a eu des débats dans le Discord, je vous renvoie au au Discord de Science on Joue euh, et, euh, et le fil de discussion consacré au dernier épisode il y a eu un débat sur ce sujet là euh, moi je pense que c'est principalement une question de temps à consacrer Elden Ring même avec un guide est quelque chose d'extrêmement chronophage mm -hmm. euh, tu peux regarder un guide de 3 heures sur un niveau euh, même en regardant le guide toi tu vas passer 15 heures dessus euh, et donc rien qu'avec un guide le jeu est extrêmement chronophage si on a plus de temps on peut se passer de guide, mais après, à un moment donné, c'est aussi euh, la, la vie, qui, euh, <rire> c'est le temps que tu peux y consacrer. Euh, moi, je sais que j'aurais eu du mal à partir sans guide euh, là-dessus, mais c'est euh, aussi subjectif que le genre lui-même. Euh, voilà pour le Com des Coms de la semaine dernière, le point abonnement euh, très rapidement avant de commencer euh, cette émission. Euh, on en est à 370 personnes qui ont souscrit euh, à l'offre d'abonnement à Libération de soutien à Silence On Joue. Je rappelle cette offre, 5 euros au lieu de 9,90 euros. Pour soutenir votre podcast de jeux vidéo préféré, podcast hebdomadaire, euh, C'est cette offre, vous pouvez la souscrire sur offre au singulier, offre.libération.fr/soj comme silence on joue. Et, euh, et voilà, et donc vous êtes 30, 370 à avoir souscrit, plus 18 personnes qui ont gardé leur abonnement classique à Libération, ce qui fait 388, ce qui est euh, formidable. Et voilà, et donc vous avez accès à tout ce qui est possible d'avoir accès avec les abonnements de Libé, et c'est déjà, c'est très cool. Euh, N'hésitez pas à rejoindre, euh, rejoindre les 370 personnes qui ont déjà franchi le pas. Euh... Jean-Marc Sylvestre,
2: La Bourse de Paris.
0: <rire> ouais, ça va, te moque pas. Je <rire> fais ce que je
2: peux pour aller vite, mais bon. Je rigole, c'était très rigolo. Tous ces chiffres qui virevoltent, qui, ouais, qui qui défilent devant nos yeux, je trouve ça. Jean-Pierre Gaillard. <rire> 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 euh, euh,
0: voilà, et eh ben on va commencer avec les jeux vidéo. Euh, on va commencer avec euh, avec une petite fratrie, un frère, une sœur, une grande aventure, des gobelins, des souterrains, des épées et des boucliers. Ça s'appelle Young Souls. Young Souls, euh, Young Souls, euh, jeu, euh, donc, uh, beat all, euh, aux commandes, c'est One p 2 p Studio français, bref, on en parlera peut-être, on parlera un peu plus de. Euh, c'est disponible sur Switch, PlayStation, PC et Xbox, Corentin, ce Young Souls, qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi Ah non, ah non, bah. attends, vu que tu vas beaucoup parler du deuxième, je vais commencer par
3: toi, Patrick. Euh, ah. Voilà. <rire> bah, Andre, ouais. Andre, je, je refais mon ordre de, de, de parole. J'étais étonné ouais. aussi. <rire> avec, plaisir, avec plaisir. Alors, je crois qu'il était dispo en exclus sur Stadia pendant quelques mois, et puis il est arrivé, donc il vient d'arriver sur, sur les consoles euh, ces derniers jours. Alors, donc, personne n'y euh, avait joué, quoi. Ouais. Oui. Et il, est, il, est, il est intéressant parce qu'en en fait, la proposition du titre, donc on suit ces deux, c'est Jen et Tristan, donc c'est frère et sœur. Ouais qui ont un look très cartoony, très, euh, qui ont un look très particulier, bah, tout l'environnement du jeu d'ailleurs. Euh, en fait, la promesse du jeu, c'est de faire un mix entre du beat up, beat all et euh, du RPG. Alors comme ça, sur le papier, ça, fait, ça peut être un peu bizarre. On se demande comment comment euh, ils vont gérer ça, une fois manette en main. Et euh, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne bien. Euh, alors on est accueilli avec cette histoire, donc euh, cette fratrie, ces deux personnages euh, qui, dans une maison avec un professeur qui disparaît soudainement, on sait qu'il voilà, il, euh, il a été enlevé dans une dimension, en fait, sous des, sous, une, sous la ville par des gobelins qui l'ont embarqué, donc le but ça va être de, de, de le retrouver, de le sauver et euh, alors comment ça se passe concrètement on est dans une sorte de, de monde ouvert avec cette ville avec, euh, qui fait une forme de hub qui va ouvrir Le sur les ouvert, différents monde ouvert on va peut-être euh... euh... <rire> ouais, en, c est, c est en un ces un temps ring, il faut, ouais, faut ouais, quand ouais, même relativiser il faut des, <rire> des, mots, des mots à sous-peser <rire> on va attention je fais attention au spoil aussi maintenant du coup je fais très attention euh, et donc on va voilà, on va explorer différents donjons avec cette mécanique donc à la base on est sur une mécanique manette en main vraiment de, de bits and maul c'est-à-dire qu'on va jouer mmh. un des personnages sur... moi j'ai joué en solo donc on a une gâchette qui permet de passer de l'un à l'autre. Quand l'un commence à être fatigué, hop, on passe à l'autre, etc. Et on va comme ça tabasser du, 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 du gobelin dans les, dans, les, dans les différents donjons avec euh, cette composante euh, RPG. Alors moi, pour tout vous dire, pour être transparent, j'avais un peu oublié au début du jeu. C'est-à-dire que j'ai commencé, moi, en... J'adore le Beats mall. J'adore ça. Donc euh, j'étais en mode euh, bourrinage Beats all Et j'ai vite compris qu'un truc n'allait pas, en fait. C'est que le jeu m'a rappelé euh, de façon très subtile que je me faisais casser la figure très très vite par des... Vous savez, ces demi-boss de milieu ouais, de niveau ouais, ouais, qui ouais, me fessaient. Ouais. Mais d'une façon, euh, j'avais un peu oublié la côté RPG qui passe finalement un peu dans le décor au bout d'un moment. Parce qu'il euh, ouais. y a une... Y a une euh, voilà, un, un bouton qui appelle dans le qui, qui gèle un peu le jeu qui amène un menu avec la gestion des, des objets mais alors, très franchement moi dans le feu de l'action avec cette ville qui n'est pas en open world mais comme ça avec différents points qu'on va pouvoir on ouais. rentre dans les boutiques, on se balade et puis on, on attaque les donjons pour avancer en l'histoire, j'avais un peu oublié ce côté RPG, je vous le cache pas et je me suis fait laminer et au bout d'un moment je dis mais ce boss mais j'y arrive pas et d'un seul coup ah éclair de génie mais oui, il y a ces niveaux mais il <rire> y a c'est surtout ces inventaires et là ah mais là vraiment un grand plaisir mais oui, mais ça y est, je comprends voilà donc on ouvre l'inventaire, on se rend compte qu'on a amassé évidemment euh, des armes de des la armes monnaie violents. du jeu et surtout des objets. C'est-à-dire qu'on ouais. peut équiper ces différents personnages, mais il faut le faire. J'ai pas eu l'impression que le jeu m'avait vraiment rappelé. Que... Enfin voilà, il m'a un peu laissé le jeu. Je l'ai redécouvert mmh. au bout d'un moment où je comprenais qu'il y avait un souci. Et là, quel plaisir. Ça... Ah ouais, je commence à équiper mes personnages, je change d'arme, je, les... je leur mets des, des, des protections, etc. Et là, voilà, il y avait vraiment cette courbe où au début, t'es un peu noyé. En plus, ouais. je trouve qu'il est un peu verbeux sur le début. C'est-à-dire que ça parle beaucoup. C'est oh toujours... bien écrit, hein. c'est ouais,
0: hein. super je... agréable.
3: Il y a des gros des mots, mots. c'est bah, cool. En fait, vraiment, tu es embarqué là-dedans. Puis bon, bah voilà, moi je suis je... Voilà, encore une fois, je suis, grand... je suis vraiment un friand de Beats donc moi je pars là-dedans. Et puis, euh... ouais. mais voilà, en, en, en tout cas, pour dire que c'est bien, euh, tout ça est bien imbriqué parce que finalement, le côté euh, Beats qu'on connaît par cœur, on connaît bien les jeux, les Street of Rage et compagnie, et bah là, je trouve que l'imbrication du RPG, il faut pas l'oublier. Ne l'oubliez pas si vous jouez au jeu, il y a vraiment, il faut gérer ces menus cet inventaire mais finalement je trouve que ça s'imbrique vraiment bien dans l'expérience de jeu et une fois que tu captes bien que es aussi dans cette composante RPG avec ce menu qu'on appelle ces objets à, à, comment dire, à équiper tu peux améliorer tes personnages etc et ben finalement ça, ça, ça s'imbrique très très bien euh, alors il y a cette DA très chouette hein, vous le disiez je crois que tu, tu le disais en, un, en intro hein, donc euh, le studio c'est un studio du, du, du nord de la France qui est composé d'anciens de Ankama et d'Hydravision moi Hydravision j'aime beaucoup parce qu'ils avaient signé les obscurs ils avaient signé vrai. des c'est vrai, bah, Ouais, ouais, ouais. La, ouais. la, 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 la du Low... team
0: de Roubaix, quoi. Enfin, ouais, Lone The Dark aussi, voilà,
3: <rire> j'aime bien, bien ce qu'ils faisaient. Et puis bah Onkama, c'est... Voilà, clairement, ouais, visuellement... Ils sont à côté, ouais, a... ils sont à Tourcoing là. Ouais. Ils, <rire> sont, euh, ils, ouais, ils sont, ils sont, euh... et, et voilà, en Kama, bon bah clairement dans le visuel, il y, y a une patte qu'on reconnaît. Il y a quelque chose dans ce look euh, très cartoon, très avec des, des, des couleurs un peu pastel et en même tu, temps, tu, tu c'est très dire,
2: tu, tu dis cartoon depuis tout à l'heure, c'est quand même très manga. Hein. Enfin, il faut, faut dire les choses, le, le, le design des personnages et tout ça, c'est, on est manga vraiment à mi-chemin entre le franco-belge et, le, le, ouais. et le, le manga. Enfin, c'est en quoi. Il y, y a une patte en Kama qu'on ressent. Hein.
0: Mais avec un vrai, une vraie DA spécifique, je trouve, euh, oui. parce que en, en, sur mmh. les animations, notamment, euh, je te redonne la main après, euh, Patrick, mmh. mais sur les animations, il y a, y a ce côté euh, <rire> Castle Crasher, jeu Flash, enfin héritage ouais, de jeu stylé, Flash, entre guillemets, stylé, sur, aussi. Et ben sur
2: les pareil, animations. Quand, quand tu regardes les animations, c'est toujours des subtils mélanges entre animation traditionnelle et animation <rire> procédurale. et L'équilibre est magnifique. Je trouve l'équilibre... Voilà,
0: et c est, c est, euh, exactement. Je voulais, en fait, il y a ce côté un peu euh, au-dessus de ce que... En fait, là, visuellement, euh, avant que tu euh, contrôles le personnage, mmh. ça rappelle ces jeux Flash, euh, ces, euh, enfin ces jeux hérités de Flash et tout ça. Mais dès que tu es en jeu avec les animations, avec euh, en plus même les cutscenes, les... Euh, les transitions. Les, les... Ah ouais, les transitions très, euh... qui sont vachement bien euh, il est super soigné et il est cohérent en termes de DA euh, ouais. et je trouve qu'il y a une vraie originalité sur les visages sur les expressions euh, sur les petites têtes qui euh, les petites têtes des personnages quand il parle les, mmh. les, les, et, et tout ça je trouve que euh, tout est super agréable c'est bien, mito bien
3: mitonné voilà. on sent que la cuisine est bien faite avec ces différents ingrédients qui prennent bien mmh. on en a pour son argent je trouve côté bits et voilà enfin je trouve qu'il y, 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 y a ce qu'il faut c'est à dire qu'on a un coussin un coup chargé, un système de contre qui est plutôt exigeant. Enfin, je trouve que le jeu est assez vite exigeant dans la courbe. Euh, euh, voilà, on se retrouve vite avec des, des, des bosses un peu tendus à gérer. Il faut vraiment dépla... on sent que le jeu, il a intégré ce qu'est le avec ses champs. Vous savez, vous avez toujours une... Comment dire À l'écran, ces différentes... Euh, euh, ce champ de, 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 de profondeur en fait dans lequel on va devoir se déplacer etc et c'est complètement assimilé dans le jeu c'est oui, un, tu as... c est, c
0: est un beat them all façon street of rage enfin pour dire avec... que c'est pas un beat them all 3D c'est vraiment avec les... ouais,
3: avec du perso à plat on va dire mais avec une vraiment une gestion de la profondeur où il faut se déplacer vraiment gérer ses déplacements et tout ça s'intègre avec ce côté un peu RPG qu'il faut gérer donc les coups il faut un peu les parfois selon l'arme qu'on a il faut un peu les préméditer les préparer il y a une vraie science du timing aussi lors des combats je trouve que ça c'est intéressant sur un bidzemmol c'est vraiment vraiment important, euh, et puis je trouve qu'il s'amuse avec ses mécaniques, on en parlait la DA est, est chouette, c'est très, très accueillant et ça donne envie d'avancer je trouve que le scénario il vaut ce qu'il vaut, je n'ai pas encore fini le jeu, mais bon t'as envie, envie d'avancer, de, de, de comprendre un petit peu ce qui se passe, etc, je trouve qu'il y, y a une... Ent... Aussi activité dans le design, qui à la fois avec des ambiances gothiques, etc. Alors, moi, j'ai adoré. Il y a une séquence que j'ai beaucoup aimée euh, avec, euh, vous allez vous rappeler, avec une lampe torche qu'on doit porter, qu'on prend dans les mains et qu'on doit déplacer. En fait, on est dans le noir absolu, dans une, une petite séquence dans le noir, et on a une lampe torche qu'on doit prendre avec nous. On repose parce qu'il faut se battre en même temps. Il y a une tension qui se développe. Ça m'a rappelé un, je sais pas moi, un film comme Pitch Black, par exemple, avec une gestion du noir, comme ça. En plus, c'est marrant, mais vraiment à ce, ce moment-là. Hein. Pour moi, il est loin à moi, c'était immédiat, lien. mais bon, Pitch faut toujours parler de, de pitch Black, mais oui. c'est marrant, c'est vraiment le moment du jeu où je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose, à ce moment-là, il y a des jeux d'ombre, le jeu, il se sent à l'aise à ce moment-là, oui. en plus, c'est le moment où je me suis rappelé que j'étais sur un RPG, où j'ai commencé à booster mes personnages, et c'est vraiment, euh, voilà, je sais pas, au bout de quelques heures de jeu où je dis ah ouais, ça y est, là, il se passe quelque chose, on n'est pas que dans de, oui. je sais pas, pas de laisse visuel, mais il y a quelque chose de plus, euh, il oui. y a des combats qui sont assez millimétrés avec ces, ces demi-boss en, en en milieu de niveau comme ça qui, qui viennent un peu euh, euh, comment dire rythmer le, le, la progression dans les niveaux et, euh, et vraiment enfin moi je, voilà je l'ai pas fini encore une fois mais je trouve qu'il y a une progression et encore une fois il est pas tendre enfin le jeu malgré ses, son look assez euh, coloré plutôt accueillant euh, euh, qui est plutôt voilà qui est plutôt euh, plutôt sympa dans l'écriture etc bah je trouve que euh, il sort crocs assez vite en fait il faut ouais. vite euh, euh, <rire> gérer son inventaire il faut euh, Enfin, L'expérience est complète, ça pouvait être casse-gueule, je trouve, de mélanger Beats -mo, le RP avec une bonne couche de RPG. Et à ce que j'en ai vu, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien. Corentin,
2: ouais, bah, je suis assez d'accord avec vous sur l'aspect euh, euh, direction artistique, qui est, enfin euh, graphiquement, le jeu, mm -hmm. il est assez euh, parfait, quoi. Enfin, franchement, moi, moi, j'aime pas trop en habituellement. C'est pas, c'est pas mm -hmm. des univers qui m'attirent, tout ce qui était Wakfu, Dofus. Ouais. Euh, c'est, je, je reconnaissais le travail, il ouais. y avait pas de problème, j'étais pas en colère ou quoi, il y a pas de problème, juste Bon, c'est pas pour moi. C'est espèce de faux manga euh, bizarroïde. Bon, c'était pas ma cam. Mais mm -hmm. là, euh, tu sens les influences, évidemment. Euh, tu sens les influences au niveau du chara-design. Euh, mais c'est juste très classe. Enfin, moi, c'est gamins là. Euh, les les, ouais, les deux gosses, tachon, là. T'as ouais. as envie d'être leur pote. T'as envie de faire partie de leur bande de voyous. T'as envie d'aller euh, péter du gobelin euh, à coups de batte de baseball avec eux euh, dans les bas-fonds <rire> de ta ville. Honnêtement, c'est chouette, quoi. Ils vont pas à l'école. T'es en mode, mais ouais, on va pas à l'école. Euh, franchement, il y a... C'est chouette. Enfin vraiment, moi j'ai envie de continuer. C'est fort, hein, mais j'ai envie de continuer. Même pas pour le jeu, j'ai envie de continuer pour continuer avec ces deux gosses, quoi. Vraiment, c'est ouais. vraiment chouette, quoi. Euh, en plus, ils peuvent, tu peux les habiller, ils peuvent... Tu peux changer mmh. leurs vêtements, leurs baskets. Euh, c'est très libre. Tu peux échanger leurs vêtements. J'ai trouvé, c'était un peu cool. <rire> euh, tu... Non, mais vraiment, c'est c'est vraiment, vraiment. Mais un cool. bon
3: esprit, ouais, c'est clair.
2: Très très bon esprit. Euh, dans les dialogues, euh, c'est un peu euh, genre ouais. On, en, en fait, au niveau du scénario, des dialogues, de l'esprit, de l'ambiance, on est vraiment dans un film d'action pour jeunes des années 80-90, mmh. euh, un peu gounis, un peu euh, un très peu américain, enfin, très y américain, y a y a la très américain. On, une... euh... on l'a pas précisé, mais est... la ville s'appelle Portsborough. <rire> Sports on peut pas faire nom de ville américaine plus classique que ça je crois et vraiment ouais, ouais. t'as euh, le petit bourg avec euh, la mairie euh, et autour les magasins enfin vraiment il y a le côté très euh... c'est c'est Hills Valley quoi. Enfin, t'étais Hills Valley dans Retour à futur Il y a pas de problème quoi. Et ouais,
3: du puis coup, la, vie, euh... la, la, la vie quotidienne et puis en dessous le, le, le voilà. surnaturel qui survient dans les. Voilà, voilà on est vraiment dans l'archétype du, voilà. du fantastique.
1: C'est <rire> Sunnydale,
2: voilà, exactement. <rire> C'est Buffy contre les vampires, exactement. <rire> euh, mais du coup, euh, euh, voilà. Donc une fois, donc il y a ça qui est très très attirant. Euh, moi, moi ça m'a tout de suite donné envie d'y aller mm. Ensuite il y a l'aspect progression C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à mm. t'approprier Ce système de Beats and Mall RPG euh, on, on, on commence à s'y sentir on est, on est confortablement installé ouais. dedans C'est-à-dire qu'il y a un côté genre Ah là je, là, je progresse, ouais. là j'ai compris Ah là je suis mort mais ok c'est pas grave Parce qu'il me reste de la marge mm. de progression J'ai un ticket euh, à utiliser pour le le un bâtiment une salle de sport Alors, on peut aller en salle de sport pour augmenter certaines capacités donc moi mon gars euh, je vais donner euh, tout ce qui était euh, défense et force et euh, la et la, la meuf euh, je vais plutôt donner des trucs genre agilité comme ça euh, le gars il s'occupe des mêlées et la meuf s'occupe des boss tu vois je, je, je c'est cliché pensé tout mon ça, comme
3: ça c'est cliché là bah,
2: c'est cliché <rire> c'est comme ça que ça s'est fait j'ai peux rien Alors, je leur ai donné du matos euh, il se trouvait que c'était comme ça que ça s'est fait bon euh, mais il se trouve que voilà... Bah, après, elle s'occupe elle, elle, elle des boss, hein. Elle esquive tous <rire> les coups, euh, franchement... Euh. alors lui, il est mais là, il bon, y a une armée de gobelins qui arrive, c'est pas grave, je mets... Mais... Je prends deux, trois coups, c'est pas grave parce que je mets un énorme coup de hache. Tous les gobelins <rire> s'envolent.
3: Mais <rire> c'est marrant, t'as pas le même plaisir de jeu que les deux personnages. Enfin, pareil, je les ai aussi fait évoluer différemment. Ouais. Et du coup, t'as un vrai euh, gameplay euh, différent quand tu changes de oui. personnage, oui, en oui. fait. L'arme est pas la même, souvent elle est plus courte chez l'un ou chez l'autre, etc. Oui. Le... Enfin, c'est marrant, mais avec la, la, cette fameuse gâchette qui fait changer les... d'un personnage à l'autre, j'ai pas pu essayer à deux, malheureusement. Tu peux jouer à deux en... En direct, ça, ça doit être très sympa. Mais je trouve que ça me porte une diversité, que c'est rien qu'avec deux personnages, de, de gameplay, de, de, de rythme aussi.
2: Et c'est pas c'est pas quelque chose de complètement nouveau non plus, hein, ce mélange de RPG et de beat'em Alors... Euh, j'avais rappelé à euh, son bon souvenir à Patrick l'existence le, d'un <rire> jeu qui s'appelait Dragon's Crown qui a été développé par Vanillaware un studio japonais qui avait fait les Muramasa et tout ça mm -hmm. euh, et euh, bah, on est là-dedans on est vraiment dans du beat là all à la, euh, bah, à la Street of Rage mais avec mm -hmm. des notions de RPG d'équipement de, de leveling et compagnie euh, sauf que j'avais pas trop kiffé euh, l'univers de Dragon's Crown même si la direction artistique est extraordinairement belle hein, dans Dragon's Crown c'est pas la question mais je la trouvais un peu sans âme presque enfin il y avait un côté trop beau euh, et pas enfin ça m'intéressait pas. Puis le fanservice, ce n'était pas, pas ma cam dans le fanservice dans Dragon's Crown. Là, ici, j'avais très, très envie de faire évoluer mes personnages. Alors, attention, le jeu est dur. Oh putain, qu'est-ce qu'il est dur, ce jeu euh, En fait, le jeu arrive et vous dit, bon, il y a quatre niveaux de difficulté. En gros, vous avez le mode narratif, le mode normal, mm. le mode challenge, entre parenthèses. C'est le mode de jeu que les, jeux, que les développeurs <rire> aimeraient bien que vous fassiez. C'est précisé. Genre, il euh, y a une... C'est de la provocation. Mais tu sais, ou ouais, C'est de la parlé, provocation. C est... C est et sur moi, bien. ça marche à fond. Je veux pas <rire> que vous fassiez ça, développeur. Parce que moi, évidemment, que j'y suis allé, euh, peut-être la première, je... Non, moi, je suis un bonhomme. <rire> moi, j'y vais. Attends, euh, moi, je vais. Euh, moi, je prends le mot challenge. J'ai pas peur. bah maintenant, j'ai beaucoup de mal à avancer dans le jeu. Euh, surtout qu'il y a des moments où tu sais pas trop comment euh, progresser. Enfin, <rire> je suis vraiment tombé sur un pic de difficulté à l'entre-deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a le boss, euh, le boss du monde 1 euh, qui m'a mmh. donné du fil à retordre, mais à la rigueur, ok, je ne désespérais pas, c'est un boss, c'est fait pour faire désespérer. Ils ont faire toujours désespérer. deux barres
3: de vie, la deuxième barre est toujours plus compliquée, quand ils voilà. il se relèvent.
2: Mais quand le premier niveau du monde 2, tu bloques dessus pendant une heure, c'est pas possible, pas possible. Et hors de question que je retourne dans le mode précédent, je vais, non, je vais, faire, le mode, je vais faire le mode de jeu que les développeurs, ils ont dit
1: que c'était le vrai mode.
2: Non, non, mais j'exagère je, bien sûr et je, je, je me mets la responsabilité comme un grand. Je, mais j'étais en mode, bon, je, à quoi ressemble la vision des développeurs telle qu'ils l'ont mis Ils l'ont précisé. Au bout d'un moment, je vais juger ce qu'ils qu estiment être la vraie expérience. Et, euh, et euh, elle est dure, les gars. Waouh Elle est dure, 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 dure. Euh, monde 2, là, euh, il, il me casse les dents déjà un petit peu. Euh, et je ne suis, je, je, je suis pas le meilleur joueur du monde, mais j'aime bien un bon challenge de temps en temps. Et là, c'est... Euh, c'était dur le, le, les premiers <rire> niveaux du monde 2 là. Euh, Qu'est-ce que c'est que c'est Il y a une espèce de viking là qui me gelait avec ses chiens, mais j'avais trop de mal à les passer. Et en fait ce qui m'énervait le plus c'est que j'avais vraiment le sentiment que c'était un problème d'équilibrage. C'est-à-dire que je roulais sur le monde et il y avait un ennemi qui me, qui me, qui me ratatinait. C'est-à-dire que j'arrivais vraiment sans perdre un point de vie jusqu'à ce mini boss et le mini boss me ratatinait. Et euh, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Alors, Est-ce que, est que, est que mon build de personnage n'était vraiment pas adapté à ce boss-là C'est tout à fait possible. Euh, des problématiques ce... qu'on connaît bien
3: depuis quelques semaines. Voilà, hein, <rire> des questionnements qu'on qu a régulièrement.
2: Mais du coup, ça apporte un, un, un défaut au jeu. C'est que si vous êtes dans un cas de figure où le jeu est trop dur pour vous, ça va vous demander de grinder. Soit mm. pour avoir de l'expérience, soit pour récupérer de l'argent pour, pour améliorer vos équipements, mm. acheter équipement, des, des trucs. Etc. Et là, on retombe dans des travers de jeux qu'on pensait avoir laissés derrière nous, euh, d'une certaine manière. Alors après, les mecs qui sont fans d'arcade, et c'est Arcade Crew qui édite le jeu. Alors certes, je, je comprends bien que c'est un peu écrit dans le nom et qu'il y a un aspect un peu arcade dans l'histoire d'être de, euh, de, 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 un petit mm. peu old school comme ça. Mais, mais du coup, je, je pense qu'on aurait pu trouver dans le système de game design des, peut-être des, des moyens de de donner la possibilité aux joueurs pas, de changer de je ne revenir 2000. au mode de
0: difficulté d'avant euh, tu peux pas passer en normal Corentin
2: je, entre je nous juge, on je le regarde, sera regarde moi et, et... on ne saura pas je vais, je, vais, je vais te dire un truc très très je vais te dire un truc Erwan s'ils n'avaient pas écrit euh, c'est le mode de jeu euh, qui est <rire> prévu par le développeur je n'y serais pas allé J'aurais pris normal comme une personne civilisée. <rire> mais là c'est très, genre... très bien. très
3: parce que je, je crois qu'on avait déjà eu cette discussion avec Carwan c'est en fait qu'on sait jamais très on sait jamais quel niveau de difficulté prendre en général on prend normal parce que dans un jeu il y a une sorte de code genre. où c'est le truc de base, euh, le truc standard et, et c'est vrai que quand un développeur te dit bah va là, tu vas là parce que c'est celui que tu veux, tu veux avoir l'expérience qu'eux on qu eux ont pensé en fait.
2: Mais 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 après le, le... enfin, comment dire là il y a quand même il y a quand même un Comment dire Il y a une déclaration du développeur dans le jeu. Oui, mmh. non, je donc, ouais, mais c'est pour je, ça. Je suis, un, je suis un peu en mode... Bon, j'aurais pris normal en temps normal, mais, mais là, tu, tu, tu nous dis, voilà, la, voilà le vrai jeu. Donc, OK, bah, on va essayer le vrai jeu, qui à se casser un peu les dents. Euh, mais le vrai jeu, il est dur. Donc, euh, bon, c'est bien. Au final, c'est pas un problème. Il y a deux autres modes de difficulté plus faciles. Donc, il n'y a pas de mmh. problème. Euh, c'est pas un défaut, ce que je raconte. Mais je tiens à préciser, ne vous laissez pas tilter par ces diables de développeurs qui essayent de, de vous attirer dans leur piège, là, c'est pas bien. Mais c'est euh, intéressant que...
0: de,
3: de, de, de ouais. voir ce qu'ils proposent. Ouais.
0: J'avoue qu'il y a un truc qui m'a vraiment surpris et vraiment séduit dans le jeu, c'est que en fait, le jeu est, est, est plus grand que ce qu'il paraît, en fait. Ouais, ouais. Genre... ouais c'est vrai enfin, ouais, En fait je sais pas si vous avez euh... vu cette impression Mais moi j'ai lancé ouais. le jeu J'ai dit ouais c'est cool euh, Ouais c'est un petit jeu Tranquille euh... Belle histoire Les personnages dès le début euh, Moi j'ai craqué sur ces deux personnages Ils étaient trop ouais, cool Enfin euh, il y avait ce côté sale gosse <rire> Et puis ce côté où Enfin euh, dans, dans, dans cet univers Où le fantastique euh, L'irruption du fantastique Ne mm. déstabilise pas les héros Tu vois c'est genre euh, Comment ça de la magie Oh c'est cool Tu fais de la magie Mais c'est incroyable cette magie euh, <rire> Ok et, et en fait du coup T'as as comme ça Cet espace narratif Qui se crée très bien et, euh, et, 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 et qui est hyper cohérent, c'est-à-dire la narration est plus importante que le scénario, on va dire. C'est euh, oui, la manière dont c'est raconté qui, 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 qui train, est vraiment mmh. euh, qui tient le joueur et qui tient le jeu. Et, euh, et en fait, à un moment, tu te dis mais je suis dans, il fait quelle taille ce jeu <rire> euh, et, et parce que tu avais l'impression de, de euh, pas de jouer à un, un petit jeu indépendant, mais tu avais ce côté-là un petit peu de, mmh, de, ouais. de petites propositions euh, et tout ça. Et puis... T'attendais à 10 niveaux et c'est fini. Mais non, c'est ouais. ça. <rire> et en fait, tu te rends compte que tu, tu arrives dans un dans un jeu quand même qui a une certaine ampleur, qui a... C'est euh, pas un midi avec
3: 8 niveaux, c'est ça. C'est ouais, pas, voilà, pas, un... pas un midi euh...
0: d'arcade où tu vas avoir 4 mondes avec 4 boss Même un set of euh... Même et... of qui peut avoir
3: ouais. un peu plus de niveau, mais où on et... reste sur quelque chose de contenu en termes de taille.
0: Et là, et là ouais. le côté RPG, en fait, ils ont vraiment développé leur truc avec des nouvelles armes que tu as régulièrement, que tu as envie d'essayer,
2: que tu vas améliorer chez le forgeron, que tu vas... Et du coup... On l'a pas dit, mais pour aller finir avec cet aspect un peu plus grand qui n'y paraît, c'est que mmh. c'est pas un linéaire. C'est-à-dire qu'on on ouais. entre dans des ouais. donjons et en fait, on a des choix. Il y a des portes. Il y, mmh. y a des portes qui si sont fermées à clé. Il faut trouver la clé pour ouvrir la clé. Il y a, y a un côté presque... C'est des donjons presque à la euh, de, Darkest moi, Dungeon, pensé... en fait. Et tu
3: vois, je l'avais <rire> sous la main parce que j'ai beaucoup pensé à Darkest Dungeon en jouant, en fait. J'arrêtais pas d'y penser, alors qu'on n'est pas sur les mécaniques de gameplay comparables. Mais... Euh, les séquences par euh, tableau, par euh, l'évolution, enfin il y a vraiment quelque chose. Alors évidemment oui, c'est oui. une sorte de, de gamification de Darkest Dungeon <rire> quelque part, enfin on est sur du BZMO mais ce métissage des genres est vraiment intéressant, euh, je trouve que ce qu'ils ont fait c'est vraiment original et puis euh, tu as à la fois la tension, bah, va euh, difficile parce qu'il y a du niveau mm -hmm. et en même temps il y a tout ce côté euh, un peu pas tactique mais gérer ses équipements etc et ça fonctionne bien, la recette fonctionne, je trouve que c'est... Euh Ouais, puis il y a une Alors, découverte, t'as tout le temps envie de découvrir le prochain niveau. Enfin, t'as ce côté, j'ai envie de voir ce qu'il y a après, t'as envie de voir le, le, le prochain euh, monstre, etc.
2: Tout Quand est beau et pétillant, mais on va peut-être préciser, Patrick, puisqu'on a eu la même expérience. Ah oui, ouais. euh, c'est bien de le préciser. Ouais. La version Switch, euh, pas ouf, Alors en portable, hein, ça, va, Switch, ça va.
3: Ouais. Ça va en portable. Voilà, en portable, en portable, ça passe. Euh,
2: c'est pas ultra fluide, mais c'est jouable, c'est pas passe, désagréable mon... et de ça. En docké, c'est une en docké, catastrophe. C'est un, ouais. pas injouable, mais c'est pas agréable. Vraiment bah, pas agréable.
3: Alors, on est au moment où ça rame tellement, parfois, notamment lors des bastons, en fait, où c'est très énergique, où là, justement, comme je disais, il faut vraiment, on est presque sur de la rythmique, où il faut faire très attention entre le bloquer, euh, attaquer, etc. Là, il y a des vrais moments de, de, de lag en fait sur Switch genre, en docké, et où moment à des moments, bah ça ça a commencé un peu handicapé même mon gameplay, et là, c'est un problème. Donc euh, ouais. moi, je suis ravi qu'il y ait une version Switch. C'est un jeu qui, qui doit être sur Switch parce que ça a vrai plaisir, même. Visuellement, sur le côté portable, il est bah, surtout,
2: il, Patrick, il gagne encore à plus. Deux joueurs, à deux joueurs, tu, tu poses ta Switch, tu décroches les manettes et tu joues à deux. C'est génial.
3: Donc, je, moi, je suis ravi qu'il y ait une version Switch. Par contre, ça serait bien qu'elle soit un petit peu optimisée. J'espère qu'ils vont la mettre à jour, qu'ils vont la booster. Aussi. Parce que euh, voilà c'est le jeu qui est parfait en docké, même sur l'écran. Tu joues à deux comme ça, c'est cool. quoi voilà, là il y a un vrai problème de. Je pense pas que les autres bécanes soient touchés, mais en tout cas sur Switch, il ouais,
0: ouais, y a 6 sur, sont... sur PC, il a ramé un petit peu la première fois, euh, et après il s'est lancé euh, très correctement ensuite, et j'ai pas eu de la... problème la sur bleu. les deux autres sessions que j'ai faites. Euh, mais euh, voilà, peut-être un problème d'optimisation, c'est des choses que je pense. Ouais. Ouais. Moi j'ai cru que ma Switch
3: allait planter quand j'ai ouvert ouais. mes, mes menus d'inventaire, mais vraiment des ouais. vrais ah, lags.
2: Wow. elle a planté moi moi j'ai eu des plantages d'accord bon. Ouais. bon bah moi, il faut là, là il faut ouais, il faut qu'il ah, qu qu y ait de la en dessus. fait il y a et le, le pire type de plantage c'est-à-dire des plantages entre deux temps de chargement donc tu sais pas si tu as planté oh, ou si ah c'est long là à charger ouais. donc oui, t'attends T attends, t attends, t attends, Écran
3: noir avec. Ouais, non, c'est pas... mais euh, ouais, il faut, ouais, ouais, il faut. Bon, bah, je pense que ça peut jouer à pas grand-chose. Il faut, euh, faut mettre à jour.
2: Et, et ouais, surtout que le jeu étant très, 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 très exigeant, parce que, ouais, ouais il faut parer, faut parer au dernier moment pour faire des comptes. ou ouais, ouais, ouais. euh, appuyer sur le. Ça rigole pas. Ouais. A pour, choper les pers pour choper les gars que tu viens de contrer, pour les jeter contre les autres ennemis. C'est comme ça, en fait, que tu t'en tu sors bien. Ou alors, il faut esquiver aussi. Enfin, bon, ça demande quand même un timing précis et on ne peut pas se permettre de laguer en fait et de, ou alors d'être en 12 FPS en docké, quoi c'est pas possible <rire>
0: donc voilà ça c'était le, le petit bémol technique le reste du jeu est quand même euh, très étonnant il est à 25 euros mmh. donc euh, sur toutes les plateformes un Switch, Playstation Xbox, PC euh, franchement très 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 belle euh, proposition enfin moi j'ai été euh, pour le coup mmh. j'ai été vraiment surpris de, de la taille du truc c'est euh, mmh. euh, vraiment vraiment un... très très cool ce Youngs.
2: c'est un jeu euh, très cosy vraiment mmh. Euh, bravo c'est ouais. une jolie œuvre. je suis très très et je suis... surtout j'en attendais rien j'aime pas les bits j'aime pas Ankama je, donc je c'était pas pour moi mais finalement c'est pour moi donc c'est bien bravo ouais, <rire> ouais non non c'est
3: très bien fichu même tu peux parler avec plein de personnages dans la ville enfin il y a un univers qui est non, là en fait qui est là, co cohérent ouais. euh... <rire> Euh, c'est le moment, euh, avant de continuer sur nos aventures
0: de jeux vidéo, euh, c'est évidemment, évidemment, le moment que vous attendez tous et toutes,
1: la chronique jeux de société de Jérémy Kletzkin. Salut Jérémy. Salut Erwan, cette semaine dans la chronique Jeu de plateau, on va parler d'Assassin's Creed, un jeu d'Ubisoft. Ne t'inquiète pas Erwan, j'avais pensé en effet un jour te surprendre avec une chronique jeu vidéo en lieu et place d'un jeu de société, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui, on va vraiment parler de papier, de carton et de plastique. Depuis Witcher 3 et le Gwen, c'est devenu la mode de placer des petits jeux de plateau ou de cartes au sein de jeux vidéo. C'est pas toujours des jeux très compliqués. Dans Red Dead Redemption, c'était du poker évidemment. Dans Far Cry, c'était des dominos. Je vais pas tous les lister, hein, mais ceux d'entre vous qui ont joué à Assassin's Creed Valhalla savent qu'il y a un jeu de dés qui est proposé. Son nom, Orlog, O-R-L-O-G, est imprimé sur une boîte bien physique et on va parler de cette boîte... Aujourd'hui, pour commencer, il s'agit des mêmes règles, donc si vous y avez joué dans Assassin's Creed, vous les connaissez déjà. La proposition, comme on dit dans Silence on Joue, est une mécanique assez euh, primitive. Chacun à leur tour, à la manière du Yams ou du Yatsi, les joueurs vont lancer 6 dés. Ils ont le droit à 3 jets de dés, donc alternativement, un joueur après l'autre. Et avant chaque lancer, on pourra choisir les dés qu'on conserve et ceux qu'on relance. Sur chaque phase de dés, alors, euh, c'est vraiment, je te rentre dans la gueule. Hein. Donc ce sont des haches pour les attaques de mêlée, ce sont des flèches pour des attaques à distance, puis il y a des casques pour contrer les attaques de mêlée, et des boucliers contre les attaques à distance. Il y a deux faces euh, attaque mêlée et la sixième face c'est une main qui va permettre d'aller piquer des faveurs divines chez l'adversaire. En effet, il y a certaines faces sur les dés qui comportent des contours rouges et ça vous permet d'obtenir des faveurs divines. Avant la résolution, une fois qu'on a fini les trois lancés, on a l'opportunité, on n'est pas obligé d'utiliser euh, les pouvoirs d'un dieu qui vous coûteront donc ces fameux points de faveurs divines. Au début de la partie, les joueurs choisissent trois dieux parmi les 20 disponibles. Voilà, certains dieux vont permettre de relancer des dés, de se soigner, euh, d'attaquer encore plus violemment. En cherchant les bonnes combinaisons on peut construire des stratégies et donc euh, renouveler un petit peu l'expérience. Le jeu est cool, hein, c'est pas le truc le plus subtil du monde mais à, à l'apéro ça passe. Le matériel là aussi vraiment très bien, il n'y a rien à redire, ils ont reproduit les petites assiettes et puis aussi les textures sur les dés euh, comme on trouve dans le jeu vidéo. Voilà donc si vous êtes un énorme fan d'Assassin's Creed évidemment il vous faut ce jeu, si vous ne connaissez pas Assassin's Creed, ce qui m'étonnerait ben euh, il est bien quand même. Pour deux joueurs à partir de 8 ans et des parties de 10 15 minutes. Vous me connaissez très bien moi et mes commentaires un petit peu désobligeants de fin de chronique. Et bien il n'y a pas de nom d'auteur ni sur la boîte, ni dans les règles ni nulle part et c'est bien dommage. Il y a les pouvoirs de certains dieux qui sont complètement pétés et de manière générale ce jeu pourrait bénéficier d'une touche d'innovation et de maturité. Voilà je ne m'adresse pas uniquement à Ubisoft mais en général ces grosses licences qui sortent des jeux et euh, qui ne profitent pas de l'expérience accumulée par tant d'auteurs dans l'industrie du jeu de plateau. Moi je leur dis, allez voir des feuilles d'outils, des euh, catalas, des Tim Kaidama. Il saurait s'adapter, garder l'esprit, puis apporter cette petite finition qui, à mon avis, manque un petit peu. Voilà, moi, je veux juste le meilleur pour les auditeurs. Bye 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 bye, Jérémy. Euh, très, très judicieuse remarque.
0: Euh, c'est vrai que euh, c'est pas parce qu'on a créé un truc dans un jeu vidéo qu'on peut pas faire mieux quand on passe en mode, euh, en mode physique. Et, euh, et voilà. J'espère que ce sera euh, entendu, en tout cas, euh, comme remarque. À la semaine Prochaine, euh, on, va continuer, on va continuer, avec, euh, bah, on va dire euh, le, la sortie majeure de cette semaine, hein euh, disons que ça, ça change un peu d'ampleur, mais euh, c'est quand même un jeu, euh, c'est pas un, c'est un petit jeu en termes de, de, de moyens de développement et de ce genre de choses, mais c'est un jeu dont on entend parler depuis quelques temps, tout simplement parce que bah, quelques secondes de tunique, ça attire l'œil. On se dit, mais qu'est-ce que c'est Et euh, c'est un peu euh, le le, le... C'est parce que le, cette mode du low poly euh, un peu, a, a surgi il y a quelques temps, et c'est vrai qu'un petit jeu mignon en low poly, euh, bien foutu, avec des petites animations là où il faut, et ben quelques secondes d'un trailer de, de, de tunique, ça a tiré l'œil. Et c'est vrai que ça fait quelques années, je crois. Enfin, je sais plus la première fois où on, on, on l'a vu passer, ce, ce tunique. Moi, j'ai l'impression que ça fait un an et demi ou quelque chose dans le genre. Euh, bah, on, on se posait la question c'est quoi ce jeu euh, et donc bah, c'est l'occasion Là, il vient de sortir tout juste hier, aujourd'hui, je ne sais pas euh, il est disponible sur Xbox et sur PC et donc j'ai dit le nom à plusieurs reprises déjà ça s'appelle Tunic Tunique, qu'est-ce qu qu'il y a de mieux que d'incarner un jeune renard avec un bout de bois, une épée ou un bouclier euh, bah, Pas grand-chose hein, en ce moment. Euh, tunique, disponible donc, dit sur PC, Xbox, et euh, qui est disponible dès à présent sur le Game Pass, tout comme Young Souls, on l'avait pas dit, euh, sur toutes les plateformes, il fait aussi partie du Game Pass. Euh, tunique, euh, donc euh, ce petit renard, Corentin, parle-nous parle de ce petit renard <rire>
2: C'est vrai que quand on dire. regardait un petit peu les, les, les trailers, les, les screenshots et tout, on se disait Oh là là, super Un, un Zelda en low poly avec un runner. <rire> <Ouais>. euh, <rire> oui, bon, très bien. Enfin, moi, en fait, j'avais un côté très. Euh, je suis très très curieux de ce jeu, j'ai envie en vrai. Oui, si. J'ai envie en vrai de jouer. Mais hein, c'est coloré, c'est mignon, c'est 3 des
0: ISO, low poly, tout ça. Oh
2: j'ai envie, en vrai, en vrai, j'ai très envie. Je l'attendais. Bah oui. euh, je vais pas vous mentir. Quand j'ai envoyé le mail, quand, je, quand un mail Tunique de, de, de du RP qui gérait euh, Tunique m'a dit, oui, bien sûr, je veux jouer à Tunique. J'ai très hâte de jouer à Tunique. Évidemment que j'ai envie de jouer à Tunique. Mais je m'attendais pas, par contre, à ce que la proposition soit particulièrement originale. Je m'attendais mmh. à un truc un peu pépère, un peu euh, euh, confort et basta. Et en fait, pas du L3 tout. 3D ISO très... à papa, quoi. À la papa, quoi. L'ancienne. Voilà. <rire> et en fait, non. En fait, ce Tunique, c'est une proposition qui est très étonnante. Euh, donc le jeu démarre, on est, euh, c'est très classique, hein, c'est du Zelda. On se réveille sur une plage, euh, on est désarmé, on est un petit renard vert euh, et on commence à se balader. Il y a des, euh, il y a des chemins qui sont euh, bloqués soit par des arbustes, soit par des, euh, euh, soit par des rochers, soit par des barrières. Enfin, on peut pas aller partout. Et puis on finit par trouver un petit coffre dans lequel on a un bâton euh, qu'on va pouvoir brandir et taper des monstres avec. Et voilà, donc c'est un début de Zelda, on ne peut plus classique. Hein, c'est vraiment. Euh, euh, progression à la métroïde d'objets pour se libérer des chemins et tout ça donc on commence à avancer on avance on commence à jouer euh, euh, on se rend compte que le jeu est peut-être un poil plus inspiré de Dark Souls il y a, y a une part de Dark Souls il mm -hmm. y a une part de Zelda mais il y a une part de Dark Souls aussi oui. puisque on mm -hmm. récupère des potions qu'on peut boire et puis en fait quand on arrive à des points de sauvegarde so ça remet nos potions euh, tel, enfin ça les re-remplit <rire> Et ça remet quand, les ennemis aussi. Et ça remet les aussi.
3: Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais c'est moi, c'est moi, il faut que j'arrête avec Elden Ring. C est, c est Elden moi. Non, ça me rassure. Je... Il ouais, y non. a vraiment quelque chose de ouais. clair et net, c'est pas moi, d'accord On est d'accord C'est une...
2: du Dark Souls, il n'y a pas de problème. Il okay. y a une part de Dark Souls, une part de Zelda. Euh, ok, de problème, non, mais très bien. C est, c est On très est d'accord. Euh, c'est pas que du Zelda, il y a une roulade, il y a de l'endurance. Enfin, Zelda n'a pas d'endurance de, mmh. par exemple. Zelda Tu peux rouler autant que tu veux. Et les, les roulades dans Zelda ne te rendent pas invincible. Là, en l'occurrence, les roulades mmh. te permettent d'esquiver. Et il euh, y a ce système de potion qui est... Mais c'est signé, c'est de l'astuce, il n'y a mmh. pas de problème. Il mmh. mmh. y, y a pas de souci. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on avance ou commence à trouver des pages, euh, et on nous dit, bah, appuie sur euh, le bouton, euh, appuie, appuie sur le menu pause pour voir. Et alors tu commences à regarder. Et en fait, tu te rends compte qu'on te file euh, le mode d'emploi du jeu, la notice d'utilisation. <rire> Euh, c'est cool. Un détail près, c'est qu'on ne peut pas la lire en fait. Elle est bah dans oui. une langue inconnue, runique. Euh... Enfin, voilà, c'est vraiment illisible. C est, c est, c est, c est ce n'est pas du coréen. Ce n'est pas du coréen. Ce n'est pas du japonais non plus, puisque a priori, c'est la référence. Hein, c'est que. Ouais. Euh, voilà, donc on te, on te donne. Et, et c par contre, c'est très bien dessiné. Oh, tu peux zoomer, tu peux aller voir jusqu'à la trame euh, d'impression. Du du, du, mmh. du, du, du du manuel c'est formidable il y a des c'est rempli de petits dessins euh, genre de schémas euh, mmh. explicatifs du jeu mais exactement comme vous aviez à l'époque NES Super NES mmh. des jeux Nintendo c'était typique par exemple Zelda le premier Zelda était était livré avec sa sa carte qui vous permettait en fait de vous repérer dans ce grand monde parce qu'on mmh. estimait que on n'avait pas encore toutes les astuces pour euh, de, de, de game design etc. pour vous guider à travers un tel monde du coup on vous donnait un plan pour vous repérer et, et ben, une
3: cartouche et une cartouche dorée et ça, ce serait à refaire. Et une...
2: la première cartouche avec une pile de sauvegarde, mon cher <rire> Patrick. Oui. Ah oui, oui, bienvenue dans Retro Dash. Ouais. Euh... <rire> Tout de euh... suite. <rire> non, mais voilà. Donc, il y, y, y a une volonté comme ça. de. Alors déjà, en fait, quand on vous donne ce, ce, ce mode d'emploi, on comprend que le jeu propose un autre truc, un côté un peu méta. C'est-à-dire que très vite, vous vous rendez compte que non seulement vous jouez à un Zelda Like, mais en plus, vous jouez à jouer quelqu'un qui va jouer un Zelda-like qui n'est pas dans sa langue et du coup, il doit essayer de comprendre ce qu'on lui dit à travers un, un manuel qui n'est pas dans sa langue. Surtout que le jeu lui-même n'est pas dans sa langue. C'est-à-dire que quand vous lisez des panneaux, les panneaux sont dans une autre langue. Quand vous trouvez un objet, l'objet apparaît comme dans Zelda. Hein et puis, il y a écrit un texte en dessous que vous ne pouvez pas lire. Ouais. Ce n'est pas, pas très dire, utile. Okay. <rire> euh, oui, okay. Alors, vous vous dites « Ah, bah, peut-être que je vais trouver l'objet euh, très rapidement pour traduire le jeu. » Mais en fait, très rapidement, vous vous rendez compte que le jeu attend de vous à ce que vous décryptiez, en fait, le jeu. Pardon, il ne faut pas dire décrypter il faut déchiffrer le jeu. Je vais me faire attaquer par les ingénieurs informaticiens qui vont me taper parce que j'ai dit décrypté, il ne faut pas dire décrypté. Donc, il faut déchiffrer ce que... Essaye de vous dire le jeu. C'est-à-dire que le jeu est là et avec quelques mots en anglais de temps en temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir écrit « Big Forest » ou « Grande Forêt » parce que le jeu est traduit. Et ça, c'est typique aussi du... Des, des manuels en, en japonais Où vous aviez de temps en temps en effet Un terme en anglais comme ça Parce que c'est classe dans, les, euh, dans, dans le texte japonais de, de, de mettre Donc du coup Il y a vraiment quelque chose de On te file une cartouche de jeu Ils sont manuels Tout en japonais Et toi tu dois essayer d'avancer Alors que c'est pas ta langue Et bonne chance pour ouais. ça Et en fait le jeu va jouer de ça et alors Je prends vraiment des précautions énormes parce que autant, j'ai pas compris le spoil pour Elden Ring, j'ai ai pas joué ou quoi, autant là c'est très facile de spoiler des choses parce que le jeu va attendre de vous que vous ne compreniez pas certaines, euh, mm. certaines choses du jeu mais que vous finissiez par les comprendre grâce au manuel que vous finissez par trouver et en fait il y a toute une notion méta c'est-à-dire qu'il euh, y, y a certaines capacités dans le jeu que vous possédez déjà mais que vous savez pas que vous possédez et mm. du coup euh, il, va falloir, euh, il va falloir lire et et décortiquer ce manuel pour comprendre ça. Du... Il y a un aspect un peu FES, un peu Tokitori 2, un peu Alter Wilds, où la connaissance, c'est euh, le, le power-up du jeu. Ouais. On s'en rend compte aussi dans le level design, où en fait le, le jeu, en fait le level design du jeu est rempli de trous, mais que vous ne pouvez pas savoir tant que clair. vous l'avez pas découvert. C'est
0: des beaux moments, il hein. des... y a des beaux ouais. moments comme ça, où euh, tu, tu, tu ouvres une porte... Euh, qui te débloque tout un passage et puis après bah tu trouves un raccourci qui était déjà ouvert avant, voilà, <rire> que tu aurais pu prendre par hasard et donc contourner <rire> cette porte où as, tu t'es embêté à aller chercher la clé, euh, euh, voilà ça a été compliqué d'aller chercher la clé pour cette porte et tu te rends compte que bah il y avait c'était déjà ouvert par ailleurs mais t'avais mmh absolument aucune chance de, de tomber dessus par hasard, parce que c'est de la 3D ISO. Euh, ça, c'est un point où on va revenir, mais c'est la 3D mmh. ISO, ce qui fait qu'il y a des parties qui sont cachées par des objets, etc., qui sont accessibles si tu contournes un, un, un élément, mais c'est pas évident de savoir que tu peux le contourner.
2: Jusque vers la fin du jeu, je me suis encore fait avoir, parce qu'au bout d'un moment, tu fais « Bon, je me ferai plus avoir, je vais essayer tous les coins euh, pour trouver les passages et tout, et des fois ça marche, des fois c'est cool. <rire> » Mais juste à la fin du jeu, enfin, vers la fin du jeu, un énorme passage qui est visible, qui n'est pas, pas visible, mais en 3D, il aurait été visible comme le nez au milieu de la figure. Juste, <rire> la caméra change de perspective et tu vois le passage et tu fais « mais va te faire, je, sérieux, je te déteste ». Genre vraiment, tu, dois, tu, te, tu te tapes un donjon ouais. très très long, très très relou, euh, vraiment qui est très difficile. Et à un moment donné, euh, petit, petit escalier pour remonter et tu te retrouves dans un endroit très notable du jeu. Mais juste, la caméra change de perspective et te montre qu'il y avait un énorme chemin. Mais ouais. il est énorme, qui était mieux, comme le nez au milieu de la figure. je quoi. Et que tu aurais pu le prendre par hasard. Et j'étais en mode... <rire> <rire> en... Saldé, va voilà. Mais en même temps, je trouvais ça malin et tout ça. Donc ah, oui. J'aime bien les jeux qui, qui, qui font confiance aussi aux joueurs. Mais alors là, on va arriver sur l'aspect problématique du jeu. C'est-à-dire que tout Mais ça, ça. c'est très beau et tout ça, il y a un aspect très... Euh... Il y a un aspect très, euh, comment dire, il y a des épiphanies comme ça où tu, mm. tu trouves une, tu, trou tu découvres par toi-même quelque chose de formidable et tu fais, c'était possible depuis le début. Et oui, c'était ouais. possible depuis le début, c'est incroyable. Mais du coup, le, le, la contrepartie, c'est comme le jeu est très, euh, est très mystique, et très mystérieux et très tout ça. Et ben, c'est très facile de, de, de passer à côté d'éléments. Et on va dire okay. que moi, je, je tombais dans la bonne euh, timeline ou du, du joueur pour qui tout s'est bien mis en place et je suis arrivé au bout du jeu dans les euh, 10-12 heures réglementaires euh, qu'il qu faut pour euh, atteindre la, la fin du jeu mm. mais c'est pas rare parce que alors qui, faut, je vais expliquer les contextes de, de, de test euh, le contexte de test, c'est qu'on nous a envoyé le jeu et on nous a mis à disposition un Discord pour que les journalistes puissent discuter entre eux et puissent s'échanger des indices avec différents, euh, avec différents salons d'indices. Mmh. J'ai passé, passé une tête dans le Discord une fois que j'avais terminé le jeu. Parce que je m'étais dit, bon, j'irai voir le Discord si vraiment je suis coincé ou quoi. Mais c'est vrai que beaucoup de gens sont coincés pour des bêtises. C'est un peu le, la limite de jeu là. C'est qu'à partir du moment où mmh. vous pensez que c'est de votre faute ou qu'un euh, ennemi, par exemple, typiquement, un ennemi est trop fort. Un ennemi est trop fort. Vous tombez sur l'ennemi et euh, vous vous dites... Non mais j'ai dû rater un truc, c'est pas possible J'ai dû, un... dû rater une arme J'ai dû rater l'arme pour tuer le boss en trois coups mm -hmm. Non 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 non, ben, En fait le problème c'est que Tunic est un peu dur, pour rien Et du coup certains boss paraissent être Des euh, obstacles infranchissables Et euh, du coup la, En fait la, la sphère de ce qui est euh, De l'ordre du puzzle Et la sphère de ce qui est de l'ordre du skill Parfois a tendance à se brouiller, la limite a tendance à se brouiller Et quand vous brouillez ça C'est à dire que vous allez pas tenter des boss Qui sont pourtant à votre portée euh, parce que vous avez parce que vous pensez que vous avez raté un bout de puzzle mmh. ailleurs et euh, ça m'est arrivé moi-même à un moment donné je j'ai fait bon j'essaye deux trois fois ce boss mmh, mais je pense est qu que je suis quelque sur chose. le bon chemin
3: quoi est-ce que t'es pas en train de ouais de bypasser voilà. un, une étape
2: euh... et, et et en fait genre sur ma dernière tentative et j'ai dit bon après ça je, je je vais fouiller ailleurs parce que je pense qu'il me manque quelque chose bah ben non, en fait, j'ai j'ai battu le boss. Et en fait, euh, non, non, il fallait juste il fallait juste tenir bon. Le boss était dur et tout ça. Du coup, je pense que la difficulté de Tunic a tendance à jouer un peu contre le Tunic puzzle. Le, le Tunic Dark Souls a tendance à, à jouer un peu mm. contre le Tunic puzzle et ça peut provoquer vraiment des, je pense, soit des frustrations, des crises de nerfs, ou bien des incompréhensions. Euh, ou des fois, on est vraiment perdu, on ne sait pas quoi faire et euh, et c'est peut-être à la limite de ce Tunic là. Mm. Après, moi, je l'ai testé dans un contexte de test un peu isolé. Mm. Mais je me dis que tous les gens qui vont y jouer maintenant auront plein de gens qui l'auront fait. Il y aura des guides, il y aura des machins. Et on se retrouve encore dans le débat dont on parlait tout à l'heure. Dark de... Souls, ouais. Voilà, est-ce qu'il de... faut, est qu faut sortir de... du jeu Est-ce que le jeu doit être autocontenu, y compris dans son système d'aide, d'indice, de tout ce que tu veux mm -hmm. euh, Ou est-ce que, euh, est que le jeu non. devrait être euh, ouvert en il fait,
0: y, le... y, y, y a plusieurs choses moi, pour euh, une expérience un peu, un peu différente. Mais euh, déjà, il déjà, y a... Enfin moi j'ai euh, parcouru certaines zones, mais pendant un temps improbable, euh, parce que j'avais pas vu une, euh, un escalier. Ouais, ouais. ça c'est la 3D ISO. Enfin, euh... Franchement, le, le... mais au tout début, hein, c'est au tout début du jeu, oui. après que parce que évidemment ton petit bout de bois, tu sais très, tu comprends très vite que tu vas <rire> le remplacer par une épée. Et après avoir récupéré l'épée, dans le niveau, le niveau, je, je vous jure, je l'ai fait six ou sept fois, avant de me rendre compte que j'avais pas vu un escalier ouais. qui était derrière un pilier. Et, euh, et ça... Et en fait, je me ouais, suis ouais, dit, bon, ouais, ok, ouais, j'ai fait, ouais, fait, on... fait une erreur une fois. ok et, et en fait, après, je me retrouve à un niveau où je sais, à un moment, on te fait comprendre, parce que, bah, justement, sur ces notes-là que... Et puis c'est pas là pour le coup qu'il manque un autre ustensile. Et, et là, rien que pour le trouver, ça a été aussi un enfer. Et... Et c'était très bizarre parce que, du coup, tu sais plus trop dans quel jeu tu es, en fait. Tu sais plus trop à quoi tu joues, euh, quand, en termes de... Euh, tu dis le, le côté puzzle, le côté Dark Souls. Sauf que, moi, la, la comparaison... Évidemment, on, on pense à Zelda Dark Souls pour euh, prendre des jeux plus récents. Euh, on pense à Death Door, euh, coup, ouais. sur le côté Lopoli, 3D ISO, Isométrie, combat, hein. euh, un peu énigme, un peu... Enfin, euh, tout ça, un peu Dark Souls aussi à sa, à sa manière on pense à Death Door, mais Death Door avec une seule proposition, c'était la proposition de euh, buter des méchants, avancer, buter des méchants, avancer, voilà. ouvrir des passages, euh, etc. Et en fait, il était très fort là-dedans, c'est-à-dire que en termes de rythmique de combat, en termes de, de, de gameplay de combat, avec l'arc, avec euh, la, la distance, avec, enfin, il, il était hyper complet, il était super agréable à jouer. C'est-à-dire qu'il avait un, un, une gestion de sa progression dans le jeu qui le rendait difficile à certains moments, mais agréable en termes de découverte, en termes de raccourcis que tu débloques, etc. Death Door était vraiment super... Euh, euh, vraiment très, très fun et à jouer. Très traditionnel là, aussi. Très traditionnel. Très traditionnel, son, mais, mais voilà, ou... il ne s'écartait pas du, de, de son mmh. chemin euh, dans sa progression. Et là, tu as l'impression de commencer à jouer à un jeu du genre, avec cette mmh. fois-ci un renard à la place d'un piaf, euh, mais... Et en fait, très vite, tu te rends compte, mais ça doit être différent, Enfin, il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose que je rate, alors avec, avec ces notices de jeu, tu te rends compte qu'il y a un côté méta qui, qui, qui se met en place, cette langue un peu étrange où tu te dis, bah oui, euh, comprendre ce qu'on veut dire, euh, comprendre euh, finalement, la. en fait le jeu te dit... Euh, rien que le fait de comprendre à quoi tu joues ça fait partie du jeu donc euh... mmh. mais mais c'est compliqué parce que la base du gameplay la base de l'action que tu fais avec ta manette ça reste du combat mmh. ça reste taper sur les ennemis quand ils sont là etc et donc du coup tu as une sorte de dissonance qui avec lequel j'ai eu du mal à j'ai eu du mal à avancer parce que euh... parce que je comprends au moment à un moment j'ai fini par comprendre la proposition et en même temps à me retrouver à continuer à me retrouver bloqué et donc à un moment tu te dis bah, c'est elle est où la solution quoi enfin à un moment j'en ouais. t'en as marre et tu te dis bon bah euh, oui alors ta notice dans ta langue étrange, qui est le jeu c'est ça le jeu c'est comprendre cette notice bah tu vas aller chercher une notice traduite sur internet parce que euh, parce que tu as envie de savoir au moment où tu es là maintenant qu'est-ce que tu dois faire pour progresser dans le jeu et moi je t'avoue que euh, la première fois, j'ai fini par y arriver. La deuxième fois, j'ai fini par y arriver. La troisième fois, j'ai fini par y arriver parce que... Voilà, parce que j'avais envie de continuer, j'avais envie de, 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 de comprendre l'expérience qu'on me proposait. Mais la quatrième fois, j'en pouvais plus. La quatrième mmh. fois, je me suis dit, bah je suis nul, je comprends vraiment pas ce que me veut tunique alors qu'il est beau, alors qu'il est agréable, alors que j'adore euh, la... ce qu'il me montre.
3: Mais... Euh il veut pas de moi quoi enfin c'est ouais il il devient cryptique en fait très vite il y a et puis un côté cryptique dans les mécaniques qui très vite s'impose qui peut être surprenant parce que moi le premier contact c'est moi je trouve visuellement il est merveilleux enfin je trouve qu'il y a les couleurs il y a une ambiance on a l'impression d'avoir un diorama en action devant soi enfin il y a ce côté un peu à la Link's Awakening le remaster qui est sorti sur là il a le côté shift qui avec les petits personnages il a besoin de voir des miniatures c'est tout bête mais le renard il a des petites animations il rentre dans un. On se déplace, il regarde autour de lui. Enfin, il, a vraiment... il est animé, il a, un... il a un truc qui passe à l'écran avec ce jeu. Les musiques aussi sont chouettes, elles sont assez planantes, assez. Enfin, J'aime beaucoup le... la... la teinte musicale du jeu qui est fait... qui assez raccord avec le... le visuel, plutôt élégant, je trouve. Ouais. Euh... Moi, j'ai bien aimé ce côté. Moi, ça m'a rappelé. Euh, bah, ce rapport, au, au moi j'ai eu la chance d'avoir euh, bah, de la Super Nintendo de la, des, des jeux en import Super Famicom et j'ai vraiment connu ce, euh, cet achat de jeux en version japonaise où tu avais cette, cette, cette notice que tu, que tu scrutais où tu comprenais pas tout, effectivement comme tu disais Corentin il y avait des mots en anglais mais le reste c'était tu comprenais pas, et c'était avant internet, c'était avant voilà. où aujourd'hui en deux clics tu vas trouver un PDF traduit machin à l'époque non, t'avais ta pauvre notice et tu... C'est marrant, ça m'a rappelé des, avec ces stimuli un, un rapport très particulier aux, aux jeux vidéo où tu... Il y a une zone d'ombre narrative que toi, tu complètes parce que tu peux pas traduire le texte et tu, tu crées un peu, euh, à ta manière, des sortes de joints narratifs pour essayer de comprendre ce qui est euh, figuré à tel endroit, ce qu'on te dit, sans vraiment pouvoir le lire. Et moi, ça m'a rappelé euh, bah, un rapport à la notice. Une notice de jeu, bah, ça paraît euh, en 2022 presque un, un ovni, quelque chose de lointain et de disparu. Là, comme vous l'avez très bien dit, il y a un soin maladif... Avec euh, ces pages qu'on retourne à l'écran, il y, y a presque un contact tactile. Alors, elle n'est pas là, la notice, mais on sent qu'il y a un amour de... De, il y a, de, de il y a les petites annotations aussi
2: illustrations. Qui sont. Ah, mais
3: ça sont... c'est ouais. qu'effectivement c'est c'est de la grande notice japonaise de la grande époque sur Super ouais. Famicom et ça c'est un truc qu'on a un peu oublié moi ça m'a ramené tout ça, ça m'a ramené mmh. ce contact au papier à des textes que tu ne comprends pas mais qui t'intriguent, que tu as envie de savoir et que bon bah tant pis, tu vas le... parfois le dé... tu vas le comprendre par défaut en avançant dans le jeu parce qu'il encore une fois il n'y avait pas internet à l'époque donc euh ça je trouve ça euh, réussi, par contre un peu comme toi Erwan, je pense qu'on est à peu près au même niveau moi je suis à, à 6-7 heures de jeu et je suis au plafond, que je sens que je, pareil je sature parce que je comprends pas ce que le jeu veut de moi et il y a eu cet émerveillement au début, et, en plus, moi, j'ai, retrouvé mes travers à, dès que j'ai eu l'épée, j'ai flingué toutes les, toutes les herbes, et ça, c'est très Zelda. D'ailleurs, j'ai, failli prévenir, j'ai failli prévenir par message. J'ai fait,
2: Patrick, fais très attention, il y a plein de trucs à casser, et j'avais peur que, j'avais peur que ça te
3: mange ta vie. Et le jeu, il m'a trollé hier soir, j'ai eu le succès sur Xbox, l'homme Voilà, j'ai eu le succès, sachez-le. Et là, je me dis, ok, ben, on est en plein dans le trip méta, où le jeu, il m'a pointé du doigt, il m'a dit, toi, je te reconnais, je suis, était ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je dis, OK, c'est bon, on enterre inconnu. il
2: m'a pointé du doigt en me disant euh, Ah, bravo, tu as enfin utilisé des bombes. À for... enfin, genre, je gardais trop mes bombes, je pas les utiliser. Parce que je me dis, non, par Oui, contre, mais il va, moi... il va y avoir un boss. Je vais, je vais me les garder pour le boss. Puis au final, je les utilise jamais. Et il m'a pointé du doigt aussi en me disant Attention, order, je crois que c'était un truc comme ça.
3: Par contre, sans spoiler, on fait attention de ne pas spoiler, mais effectivement, cette notice, elle est précieuse dans ce qu'elle peut rappeler pour les, les vieux joueurs. Par contre, regardez-la bien. Il faut la choyer cette notice, il faut bien la regarder. Et j'ai peut-être été un peu léger. On a un peu discuté avant l'enregistrement. Je pense que moi je l'ai regardée plus pour l'esthétique. Je l'ai trouvée admirable. Je pense qu'il faut bien la regarder en détail. Voilà, c'est ce que j'ai à Parce
2: qu'on n'a pas dit, on pas dit un autre détail qui être. J'ai donné un autre détail qui ne révèle rien, mais qui est plus d'ordre de l'ordre général. Cette notice est annotée par un joueur mmh. inconnu. Il y a quelqu'un qui est passé avant vous. C'est peut-être un jeu d'occasion, j'en sais rien. Mais cette notice est annotée. Ces annotations, également, qu'on voit du sens et ont on de la valeur. Vous le voyez, elles sont visibles, les annotations. Si vous passez dessus en vous disant « Ah, c'est juste un style esthétique, machin », non. Évidemment que non. Si la personne... Si la personne a entouré ça, là, c sur la carte, c'est peut-être parce que c'est un lieu d'intérêt. J'en sais rien. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est vrai que. y a... Un, y a un... Et le jeu, d'ailleurs, vous rend ce service de, au moins, placer votre personnage sur les cartes de la... Oui. De la... Le, oui. Votre personnage, quand même, évolue. Ah c'est oui. une carte mmh. moderne. C'est pas vraiment... Il ne faut pas se faire du repérage. Votre renard est indiqué où il est. D'ailleurs, mmh. il est indiqué de manière... Enfin, on pourrait croire que genre euh, c'est un élément de décor tellement il est bien intégré dans ouais. la notice, c'est incroyable, <rire> non 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 le <rire> renard en couleur c'est vous hein, dans la carte donc utilisez la carte, hein, vraiment c'est est, est, est très important d'utiliser les cartes parce qu'il y a, y a, y a des, parfois il y a des différences aussi entre la carte et ce que vous voyez, voilà, mmh. c'est ce genre de choses là il faut, il faut faire attention, ou alors des fois genre, il vous... Erwan, euh, je suis peut-être qu'un des escaliers que tu n'as pas vu ou une des, des grottes que tu n'as pas vu, peut-être qu'elle était indiquée sur la carte aussi ce, ça arrive ce genre d'énigme Mm -hmm. tu vois ce que Tout je veux dire il y a, mais y a, là, là, y y a des coup, grottes bon, mais euh, non non je sais mais je, je donne <rire> un exemple <rire> oui. je, je, je te pointe pas du doigt mais je, je donne un exemple de ce genre d'énigme que vous avez c'est-à-dire que ouais, certains ouais. lieux sont invisibles à dessein Ouais. mais
3: la carte les indique d'ailleurs c'est très énervant comme tu l'as dit tout à l'heure quand un seul coup la caméra braque, moi il me l'a fait je sais pas j'avais dû trouver un coffre caché par hasard et d'un seul coup hop la caméra bouge c'est-à-dire que tu sors du, de la 3D isométrique fixe et il te montre que le jeu pourrait tout à fait avoir une caméra libre mais il ne le fait pas parce que c'est <rire> un exercice de style mais c'est rageant quand la caméra fait hop là style. je te retourne ça, je te montre ça, hop je reviens à la, à la 3D ISO à l'ancienne parce que le jeu s'amuse aussi avec les limitations de cette représentation 3D isométrique mmh, on sait que c'était un principe hein, que j'adore parce que c'était aussi dans les années 80 un système économique pour donner un effet de 3D donc ça a été beaucoup utilisé avec les nightlore les, les Batman etc des années 80 Head over Hills mais c'était vraiment pour de l'économie donner une sensation oui. de profondeur et de 3D quand les machines avaient, avaient à peine de quoi afficher quelques pixels là c'est un exercice de style Souvent Après, frustrant, vous en avez très bien parlé, que ces passages qu'on voit pas très bien. Euh, c'est marrant. Quand la, pareil, je me suis senti
2: trollé par le jeu. Quoi. Il a fait ce petit mouvement de caméra en disant « tu vois, je peux le faire ». Mais c'est tout, c'est juste pour là. Après, j'entends je, je, tout à fait l'aspect euh, « j'ai pas vu l'escalier, j'ai pas vu la porte ». Je comprends tout à fait que ça puisse arriver, et c'est un des défauts mmh. du jeu qui est indéniable et tout ça. Mais au bout d'un moment j'ai fait du du enfin je, je longeais les murs et tout ça pour vraiment rien rater quoi mais 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 ça ouais, c'est drôle les... de vie quand même eh. c'est quand même bah, drôle non, de mais... vie de passer son ça, temps ça, à longer ça... les murs ben bah, non mais ça prend ça prend pas tant de temps que ça au final Enfin, je... comment dire enfin, pardon mais je vois une cascade premier truc que je fais c'est je vérifie ah, qu'il y a des derrière la cascade et en effet il y a régulièrement des trucs derrière les cascades dans ce jeu là il y a il y a je sais pas il y a quelque chose dans le level design qui crie mmh. regarde derrière et genre il oui. ouais, y a ouais. vraiment très souvent le level design je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si c'est de la lecture ou de l'anticipation où je commençais à lire des patterns ou je ne sais pas quoi, mais il y a vraiment des moments où j'étais plus du tout surpris par les escaliers cachés derrière les murs. Et régulièrement, enfin je j'ai pas mis un temps fou à finir le jeu et je n'ai pas eu le sentiment de faire du door hunting, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, ou du stair hunting, comme on ferait du pixel hunting.
0: J'en faisais un peu, mais... Mais moi, c'est une question qui reste, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas un curseur quelque part dans le jeu qui a été mal placé en termes oui, de vrai. mystère euh, parce que en fait je crois, ouais. en, en recomparant encore une fois euh, à, à ces Dark Souls et, euh, euh, on, a toujours comparé, euh, on a toujours parlé de la difficulté à Dark Souls mmh. et on l'a mis en équilibre avec le sentiment d'accomplissement absolument dingue qui, euh, qui arrive une fois que tu as franchi cette difficulté ça c'était le, le grand truc des, des, des Dark Souls c'est et là, là t'as ça. Enfin, et je l'ai, vécu dans Tunique à certains moments où tu, où tu trouves un truc, et t'es là, ouh J'ai, trouvé. Ça y est, ouais. c'était là, c'était là le truc. Sauf que, sauf que t'es l'obstacle. Des fois, il est invisible, donc mm -hmm. tu sais même pas contre quoi tu te bats en fait. Ouais. Tu, tu sais même plus euh, où est le truc que tu dois chercher pour être content après de l'avoir trouvé. Et, euh, et du coup. Euh parce que les zones sont effectivement pas énormes, donc c'est vrai que tu peux, euh, comme
2: ça, aller chercher des petits ouais. passages à rentrer. Elles arranter. sont très délimitées. Enfin, euh, c'est mais... littéralement, une page de manuel, c'est une zone, puisqu'on vous donne des plans au bout d'un moment. Ouais. Et euh, donc, bon, c'est un peu des donjons dans Zelda, normalement, tu ouais. sais. Où mais, elle, euh, euh... Oui, après, après, moi, je
0: suis curieux, curieux d'avoir des retours de, de, de joueuses et joueurs. Euh, pour, euh, parce que là, j'ai là, vraiment l'impression, moi, d'être passé à côté de quelque chose. Ouais,
2: il mm -hmm. y a un faux mot affreux. <rire>
0: Ouais, sans savoir si vraiment euh, c'est euh, du coup c'est une erreur de design, enfin euh, ou en tout cas pas, pas une erreur parce que je pense que euh, l'angle la, la, l'angle d'attaque de tunique est suffisamment original pour dire que de toute façon c'est pas une erreur. Mais est-ce que c'est un curseur de... qui est mal placé Est-ce qu'il aurait fallu un indice ou deux euh, bah, Je pense euh, qu'il ouais, 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 ouais.
3: y a aussi la dichotomie entre le fond et la forme, c'est-à-dire que quand tu arrives dans un Souls évidemment t'es préparé par l'ambiance etc. Mais... Là il y a un côté mignon avec des petites euh, des petites poupées, il y a un côté très friendly. Quand tu arrives et en fait le jeu il est méchant, il te laisse te débrouiller seul. Et à un moment quand arrives à ce plateau où t's... ça devient très cryptique où il faut que tu comprennes ce que tu as à faire sans vraiment le comprendre, euh, c'est là. Où que ça, que je Souls. pense qu'il faut savoir où on met les pieds en fait.
2: On parle que de Dark Souls faut arrêter. Hein. C'est pas Dark Souls. Enfin je veux dire, c'est, c'est, il serait plus pertinent de parler de Faze ou de The Witness face. Oui, jeu oui comme ça. bien sûr. Bien euh, sûr. Évidemment il y a évidemment il y a des combats, mais c'est pas le cœur du jeu et, et le. le... Le, les combats sont trop presque hein. Honnêtement les combats sont ouais. presque de trop dans ce jeu là Ils sont durs pour rien fi... Le boss de fin moi c'était euh, Le boss de fin <rire> moi ça m'a pris à peu près euh, Trois quarts d'heure une heure euh, ah ouais. J'ai passé un moment j'étais content de le tuer Mais je trouvais que c'était trop dur Et tout le dernier quart Tu sais exactement ce que tu dois faire C'est que des combats c'est pas drôle, ce n'est pas, est ouais, pas est amusant. Là, est, ce qui est amusant, c'est ce de lire cette notice, c'est de déchiffrer, c'est le puzzle ouais. qui est amusant. C'est-à-dire qu'on parle que Dark Souls, n'y allez pas en pensant que c'est un Dark Souls. Il y a des aspects Dark Souls, mmh. il vaut mieux... Mais de toute façon, il y, y a des options d'accessibilité de, de, dans le jeu et qui permettent de, de virer les combats presque, hein, si on veut. Limite, je conseille aux gens de le faire, si bah, c'est le cas, j'ai pas vérifié. Euh, j'ai lu un tweet qui le disait, mais j'ai je, je, peur de dire une bêtise. Donc. Si jamais il y en a, je vous, de, 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 ouais. je vous conseille presque de les mettre, en fait. Parce qu'il n'y euh, a, ah y a que le boss loues, de fin.
3: Tu lootes avec les combats aussi, non Tu récupères des trucs... Euh...
2: Ouais, tu récupères de l'argent Enfin, mm. tu vois, c'est pas un problème. Mais, mais en vrai, c'est rarement genre... C'est rarement... Ce boss est trop dur, il faut que tu trouves un objet pour tuer ouais. le boss. C'est rarement ça, mm. l'énigme. Ouais. C'est même quasiment jamais ça, l'énigme, en fait. Mm. Euh, souvent, l'énigme, c'est... Euh, euh, où aller euh, C'est... Euh, que, que C'est des, des, des fonctionnalités cachées du jeu. Et c'est euh, ce genre de choses-là. C'est ça, l'énigme. Ça, je le comparais plus à Fez. Parce que Fez aussi a un alphabet incompréhensible. Ouais. Si vous voyez ce que je veux vrai, dire. Mmh. Hein euh, Fez aussi a euh, des, euh, des, des choses à faire euh, qui sont ouais. cachées dès le début, que vous pourriez faire si vous les connaîtriez, mais qu'on ne, euh, ne vous le dira que si vous avez compris certaines choses dans le jeu. Il y, y a un côté The Witness aussi. Il y, y a un côté, il faut plus le comparer à ça. Et en fait, la navigation dans ce jeu, c'est l'énigme. Du coup, le fait que vous, le fait qu'on dise, oui, c'est dur de se repérer dans le jeu, oui, c'est by design presque. Et alors certes, ouais. c'est un problème, mais c'est un peu comme ces jeux ennuyeux. On dit tous les jeux ne doivent pas être fun. Bah, tous les jeux ne doivent pas être téléguidés. Tu vois ce que je veux dire Tous les jeux ne doivent non, pas mais être. Mais, euh...
0: Moi, moi c'est pour ça que je suis curieux d'avoir d'autres retours pour savoir si euh, mon expérience était trop biaisée. Pour, euh, pour pouvoir euh, correspondre à, à ce que les créateurs voulaient me proposer euh, Ou est-ce qu'il y a un truc qui manque J'avoue que c'est encore un point d'interrogation, parce que clairement, toi, tu as eu une expérience proche de celle souhaité par les créateurs.
2: J'ai euh, eu un critique à le pass, ouais. mais c'est de la chance. J'aurais pu être bloqué sur une porte comme n'importe qui. Hein. C'est ouais. vrai que du coup, bah c'est pas mal. On a tous les points de vue comme ça. C est c est ça. <rire> en tout cas, ça s'appelle Tunic. Euh, c'est développé par... Euh... Alors, c'est développé par Andrew Shouldice, absolument, et c'est édité par Finji c'est ça,
0: euh, c'est à 30 euros et c'est sur le Game Pass euh, donc euh, voilà, vous pouvez essayer et ça et, sur... Et à noter c'est sur Mac ça arrive pas si souvent, et PC oui. Mac Ah oui, Xbox. il faut le noter, il faut ouais. le noter tout à fait, tu as raison euh, Avant de terminer cette émission avec l'incontournable euh, l'incontournable Shroomchitect comme d'habitude s'il y a une coupure pub c'est maintenant
1: Donc on
0: revient, on revient, et comme c'est annoncé, il, faut, euh, il fallait en parler. Vous attendez évidemment cette émission. Hein, euh, Peut-être <rire> bon, on a été obligé de faire une pause avec Elden Ring la semaine dernière, on est désolé, mais euh, voilà, il fallait, il fallait aussi qu'on se laisse le temps de, de digérer cette, euh, cette proposition euh, révolutionnaire. Nous allons parler de champignons, de champignons qu'on habite, parce que c'est cool d'habiter dans un champignon, même si on n'est pas des schtroumpfs, Ça s'appelle Shtroumshit. Donc, euh, je, je, je l'ai dit tellement de fois ce titre, mais c'est peut-être parce que je l'aime beaucoup. Euh, c'est vrai que architect un jeu développé par Punk Cake délicieux, euh, disponible à 6 euros sur Itch.io, mais disponible autrement. Euh, et c'est ouais. peut-être aussi le propos, c'est peut-être ce dont tu vas nous parler, Corentin. C'est toi qui nous l'as mis entre les mains. Euh, Qu'est-ce que c'est qu ce, ce Shroomchitect
2: alors, du coup, je me pose la question, s'il faut vous dire shroom-chitect ou shroom -kitect puisque c'est architect en anglais? Je me pose ouais, la question, Non, Shroomchitect.
0: Voilà, je réponds te... à. Voilà, il n'y a pas, y a et pas, y a ben pas de débat.
2: C'est Voilà. Euh, donc, euh, Shroomchitect, euh, c'est un tout petit jeu. Hein, c'est un jeu qui est fait par, grosso modo, euh, trois personnes deux euh, programmeurs, game designers et euh, un, euh, une personne au son. C'est deux français, euh, donc euh, Benjamin Soulet, euh, euh, qui est le cofondateur de Motion Tweet, pour la petite histoire, hein, mm -hmm. ceux qui ont fait Dead Cells, vous connaissez sûrement, ou Horde, pour ceux qui aimaient les jeux dans Navigator de l'époque. Voilà. Et euh, Rémi de miniville. De, vos, de... miniville, on parle de Miniville Pardon. La Brute, hein Allez, <rire> hein, une la petite brute. partie de la Brute, énorme C'est vraiment le... Alors la Brute, par <rire> contre, c'était une escroquerie totale, hein, soyons <rire> francs. Totalement. <rire> Mais on y jouait, hein, c'était bien. eh oui. Et ah, oui. Euh, et donc Rémi Deveau qui est son, euh, qui est son, voilà, son collègue sur, ce, sur euh, le, le collectif intitulé donc euh, punk, Cake, alors punk comme Punk, Punk Cake ouais. Délicieux euh, et ils sont alors accompagnés aussi d'un espagnol, qui, alors son pseudo c'est Pantadrangle et on le connaît parce qu'il a fait la musique de Cyber Shadow dont on a parlé euh, dans une émission précédente et euh, et la musique n'était pas le problème, à mon sens, de ce jeu-là. De toute façon, le jeu avait plutôt été apprécié. Euh, moi, je l'ai trouvé un peu chiant, mais voilà. Euh, bref, euh, Shroom c'est quoi C'est un... C'est un, euh, un, 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 un Shroom Sim. <rire> je pense qu'on peut dire comme ça. C'est un Shroom Sim. Ça envoie du rêve tout de suite. Hein. Tout de suite, là, tu nous le vends en direct. C'est un, un jeu de gestion de champignons. Alors, en fait, euh, donc, on vous balance... Donc, c'est un jeu qui... On vous balance un champignon. Donc, genre une amanite. Voilà, une amanite euh, du ouais. mouche, comme ça, euh, qui... On vous balance ça, et puis en fait, vous avez trois petits personnages, on dirait des petits Kirby, un peu des, des tout petits mmh. Kirby, euh, mmh. euh, qui, des esprits de la forêt, en fait, qui vont. Ben voilà, c'est un peu des promoteurs immobiliers du champignon, <rire> des promoteurs immobiliers fongiques. Et les mecs, bah, ils vont euh, investir le, le bâtiment, quoi. Voilà, tout bah simplement. Oui. Euh... <rire> vont... oh, bah, c'est un bon champignon. Ils tapent deux fois dessus. Ils font ah c'est pas du placo. Et puis euh, et puis ils commencent à gratter dedans. Hein. Et puis ils grattent dedans. Ils... Alors au début non, hein. au début ils ont, ils ont ils ont ils ont pas de ils ont pas de matériel. Alors du coup ah bah, ils... ils ont pas le
0: matos. Hein. Donc il va falloir aller en voilà. forêt. Bah, oui, Donc hein. ils prennent
2: ils prennent leur petit panier et tu leur dis bah, allez euh, file, file 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 acheter <rire> file chercher <rire> file, file chercher. Alors il faut quoi Il faut des fruits. Il faut du ouais. bois. Et il faut ouais. des graines. C'est ouais. les trois ressources principales. Puis après, chacun de vos petits personnages, là, donc au début, vous en avez trois dans un, champi dans un petit champignon, euh, ils ont quatre, euh, en gros, ils ont quatre euh, jauges. Ils ont faim, ils ont sommeil, ils ont euh, ils ont, euh, comment dire, un, un but dans Sociale. la vie. enfin ils, voilà, ils, ouais alors ils, sont, ils ont de la sociabilité, il faut qu'ils papotent ouais. entre eux, voire flirtent. Ouh, on peut flirter, ouais. incroyable. Euh, et ils ont, en gros, un sens. Est-ce que leur vie a un sens Est-ce qu'ils font des ouais. trucs utiles Ce genre de choses et en gros vos, euh, vos, vos petits personnages ils vont vous obéir plus ou moins en fonction de est-ce qu'ils sont en, en bonne forme il faut que ces 4 ouais. jours soient remplis très très classique hein, jusqu'à présent très très classique et évidemment vous allez manger des fruits vous allez euh, dormir dans des lits ce genre de choses et alors vos petits personnages vous pouvez leur demander de creuser de construire des torches il y a une notion de luminosité parce qu'il y a un cycle jour-nuit qui alterne tout ça et puis une fois que vous êtes prêt vous allez commencer à euh, gratter dans votre champignon pour commencer à faire des salles euh, euh, commencer à poser des lits euh, un petit peu là où il y a de la place creuser des fenêtres mettre des torches des lampes des tables et de ça et puis voilà investir votre champignon puis après vous le revendez sur le marché de l'immobilier vous attendez que vous non, je, rigole, je, plaisante, je plaisante mais voilà en gros c'est un jeu qui est très chill d'autant que la direction artistique elle est low poly low texturé tout ce que vous voulez c'est du gros pixel qui tâche on n'est même pas dans du 32 bits à la Playstation X on est dans du Super FX de la Super NES là hein. vraiment c'est de la 3D vraiment vraiment avec du gros gros gros, gros gros pixels. Hein. Alors après, et je pense qu'on va attaquer sur le mauvais point du jeu tout de suite, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un jeu de gestion quand on a aussi peu de pixels à montrer à l'écran c'est une question qu'on peut poser. Parce que <rire> on peut se vrai poser que... la question. C'est une ambition, en tout cas. C'est une, <rire> une ambition qui est tout à fait bonne. Mais, mais bon, voilà. c'est vrai que c'est le problème, c'est que dès que tu rentres dans le champignon, parce qu'en fait, avec la roulette, hein, on peut, on peut ouais. découper le champignon en tranches et regarder ce qui se passe à chaque ouais. niveau. C'est vrai que ça devient vite une bouillie de pixels un peu, euh, très difficile à discerner. Et c'est vrai qu'on se fait vite mal aux yeux. Moi, j'ai joué deux heures. C'est vrai que j'ai dû perdre deux points à chaque œil. C'est <rire> un peu problématique. Ça. Mais bon, ça, c'est un détail c'est... C'est un, un exercice Oulipien presque hein, dire, euh, Exactement C'est un exercice de faisons un, un jeu de gestion avec euh, 3 pixels C'est de l'expérimental gameplay Voilà, euh, voilà. <rire> Donc euh, voilà à, à part ça le jeu est très classique adorable adorable ouais. Ouais. le jeu est adorable le, alors moi je vous conseille un truc vous commencez le jeu euh, pas que la musique soit pas désagréable mais c'est juste que l'expérience est mieux comme ça vous prenez, le, le, vous prenez le, les paramètres et vous baissez la musique à, à 20%, 10%. Vous laissez les oiseaux, le bruit de la forêt, euh, tout ça <rire> entrer en vous. Et vous aussi, laissez-vous, comme ça, euh, aménager par la forêt hein, et par les ouais. esprits euh, de la forêt. Et on a euh, face à nous un jeu tout à fait sympathique, euh, parfait pour passer une petite heure à aménager son champignon. Il y a des options pour prendre des photos, il y a des options pour prendre euh, des gifs et les partager sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que vos petits euh, champignons euh, alors ils peuvent cultiver... Hein, ils peuvent construire mmh. ça, mais vous allez continuer en fait, à les envoyer en expédition parce qu'ils vont découvrir d'autres champignons. Et ces autres champignons vous permettent ensuite d'aménager en fait, d'autres champignons dans d'autres parties parallèles. -dire vous pouvez tout à fait lâcher votre amanite phalloïde pour aller sur votre amanite tumouche et euh, commencer une nouvelle partie là-bas, mais vous pouvez revenir sur votre amanite phalloïde à tout moment. Et vous allez avoir des champignons plus gros, plus intéressants à construire, avec 5 petit esprit de la forêt à ce moment-là. Ou alors à un autre moment, vous allez avoir trois champignons bleus. Et donc ce qui sera rigolo, c'est de faire des passerelles entre les champignons. On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est assez sympathique. C'est vraiment une, un jeu d'expérimentation libre parce qu'en plus, le jeu n'est pas très difficile du point de vue de gestion. C'est-à-dire que vos, vos petits esprits de la forêt, ils ne vont pas mourir. Hein, si jamais vous ne les nourrissez ouais. pas, ils vont juste être ouais. euh, ronchants et ils ne vont pas vous obéir. Ouais. Mais euh, voilà, c'est un jeu qui est là pour la détente et qui est sympathique. Alors pourquoi je vous parle de ce jeu Parce que des jeux de simulation, il y en a beaucoup et euh, il y en a sûrement des meilleurs que celui-là. Euh, bon déjà parce que je le trouve très charmant d'un point de vue de la DA et, et c'est un minuscule jeu et moi j'adore les minuscules jeux hein, faits par deux personnes, euh, je trouve ça formidable. Mais parce qu'en fait euh, le euh, collectif Punk Cake Délicieux euh, dont je vous ai parlé, donc euh, euh, ces deux personnes plus le, le, la personne à la musique, euh, ont un système en fait assez on va dire... Euh, c'est presque, ils ont punk dans le nom, c'est vraiment punk pour le coup, c'est-à-dire Devolver c'est plus punk Erwan, ouais. c'est plus punk depuis quand Devolver euh, <rire> je sais pas depuis plus séries, mais Devolver c'est industriel presque maintenant non mais je veux dire c ça reste depuis un my gros
0: Pedro euh, je crois qu'ils ont ils, ils ont tué quelque chose avec. Euh, Genre, on s'est dit
2: ah Annapurna c'est un nouveau punk mais même plus ouais. même pas Annapurna même, ouais. même plus bon. et là on va non, se dire ça, ça pour le Maquette euh, j'ai plus confiance on, on, on va se dire ça pour Finji bientôt, mais en fait non, ça, <rire> ça reste finalement un modèle assez traditionnel, ils ont, ils ont renouvelé quelque chose tout, de manière tout à fait légitime et tout ça, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui c'est devenu presque, c'est plus punk, c'est mainstream finalement de jouer à un jeu, developer. la manière dont euh, Punking Délicieux fait les choses, et ce n'est pas les seuls, euh, c'est de dire, ok les gars, on va faire un jeu par mois, et euh, vous pouvez payer par Patreon euh, les, 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 les jeux qu'on fait, et on les balance sur Itch, mais en gros euh, voilà... Euh, Abonnez-vous à notre Patreon pour 3 euros et on vous file un nouveau jeu tous les mois, euh, différent euh, et qu'on va faire à 3. Donc, ça sera des jeux de tout petit calibre. Mais on ne s'attend pas, évidemment, à des Elden Ring tous les mois. On s'attend à, euh, à des tout petits jeux. quoi. Et du coup, euh, si, et, et vous pouvez aussi acheter des jeux à l'unité. Ce sera juste deux fois plus cher. Du ça. coup, c'est un modèle intéressant. C'est-à-dire que dans, dans, dans ce modèle-là, on, 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 on est vraiment les. les comment dire euh, on est vraiment là à financer en fait, une, une volonté artistique d'itérer en plus sur le même moteur euh, qui qu développe au fur et à mesure des jeux, euh, qui s'appelle Sugar. J'en ai parlé donc, à, à, Rémi, euh, euh, à Rémi Deveau, qui, qui travaille sur le moteur, et il dit on ne désespère pas de le, de, de, de le vendre aussi un jour pour que les gens mmh. eux-mêmes puissent faire des jeux avec ce moteur-là. Et en fait, je trouve, cette, euh, je trouve cette vision du jeu vidéo ultra saine et ultra, c'est vraiment comme on, on ferait du Patreon sur des artistes euh, illustrateurs ouais. ou, ou des non musiciens. C'est intéressant, ou... intéressant d'avoir ce modèle-là. Alors,
0: euh, leur Patreon, c'est encore un petit Patreon. Hein. Oui, euh, ils n'en vivent pas, mais il y, euh, y, a, y, a, y a cette démarche-là euh, qui... Euh, euh, voilà de, de, de gameplay expérimental hein, quand j'ai dit euh, c'est des sites qui existaient euh, au début des années 2000 où euh, tu avais des sites comme ça où tu avais des, des builds de, 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 de petites expériences de jeu comme ça qui étaient partagées euh, parce qu'on essayait différents types de, de mécanismes différents types de jeux euh, c'est euh, vraiment au tout début du jeu indé ça, 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 ça a vachement euh, euh, c'était euh, un terreau comme ça pour, pour faire émerger des, des nouvelles choses et là c'est un, une manière de faire émerger euh, un peu en dehors des contraintes, c'est un peu euh, la map euh, du, du jeu vidéo. Hein. C'est c'est
3: ce genre de c'est ce genre de de, 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 de de mécénat en fait. C'est un mécénat chercher le mot. Voilà d'une euh, voilà, équipe ou d'un atelier. Enfin, on pourrait voilà évoquer un atelier voilà. où tu es mécène Un atelier.
0: Le Patreon du pancake de pancakes délicieux et pas encore euh, leur, leur permet. Mais euh, il suffit de pas grand chose. Il suffit un peu d'avoir un peu plus de monde derrière. Et c'est vrai que bah c'est d'avoir une proposition par mois. Et c'est vrai que on a parlé de Schromchitect et, et, et... c'est difficile de, de parler des limites de, de Schromchitect, c'est juste, c'est une petite proposition d'un jeu fait en un mois, euh, d'une équipe qui, euh, comme ça, cherche des nouvelles idées, cherche des nouvelles euh, choses à, école, à créer. Et, et du coup, je trouve euh, le truc
2: hyper séduisant, en fait. La, la proposition peu... économique est... Est... Oui, Désolé, Patrick, vas-y. Non, 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 mais
3: je. Non, non, ça, non, ça me rappelle un peu ce que faisait Hit Software avant de lancer Hit Software. Oui. En fait, quand ils travaillaient comme ça, c'était Softdisk. C'était une boîte d'édition de jeux en série où ils faisaient un jeu tous les mois, en fait, dans mm. des conditions très ramassées où ils devaient créer des jeux. Et c'est là où ils ont sorti des pépites qui étaient assez euh, annonciatrices, après, évidemment, de tout ce qui a suivi. Mais voilà, ça peut être un bon moyen de faire éclore des, bah, les savoir-faire, d'optimiser aussi les, les, les manières de travailler mm. rapides. Euh.
2: Mais ouais, c'est une nouvelle façon de faire. C'est pas non plus euh, c'est pas non plus quelque chose de, de tout à fait tout à fait nouveau. Et ils m'ont mmh. dit hein, ils, ils, ils m'ont dit euh, oui oui on s'est clairement inspiré de ces gens-là. Donc en fait il y a un autre collectif euh, qui est euh, qui est pour le coup euh, qui vient des Pays-Bas lui euh, qui s'appelle Sock Pop. Et euh, moi j'avais déjà acheté des jeux Sock Pop sans savoir que j'avais des jeux Sock Pop. <rire> euh, et c'est pareil ils sont en Patreon donc euh, pareil hein, tu, tu payes 3 euros par mois. Et tu as un jeu tous les mois, sauf que eux, ça fait euh, plusieurs années qu'ils font ça. Ça fait 2-3 ans. Et du coup, leur Patreon est plus développé. Là, ils en sont à, euh, à la louche, euh, ils le mettent. Ils en sont à 5262 euros par mois, ce qui est quand même déjà un peu plus conséquent. Après, ils sont 4, il me semble. Ils sont, ils sont peut-être un poil plus nombreux. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai essayé leur jeu. J'ai essayé deux jeux. J'ai essayé euh, Lo Soko Loco, je crois, un petit jeu de gestion de train euh, qui est vraiment adorable. Mm -hmm. Et euh, un autre jeu. Alors, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est. C'est un autre jeu, mais pareil, c'est dans la forêt avec des petits êtres de la forêt, mais c'est la même chose mais pas dans un... C'est moins à côté, on construit une, une habitation. Il y a un fil
3: rouge, se... quoi. Il y a un fil ouais. rouge,
2: quand même. <rire> c'est Schroups, Schrooms, un truc comme ça. je sais plus le, le nom exactement. Euh, ouais. Mais, euh, mais c'est vraiment chouette. Euh, et, et, et eux, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le, 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 les jeux, en fait, sur lesquels ils travaillent et au fur et à mesure qu'ils travaillent, euh, en fait, gardent un peu le même moteur graphique. Il y a une patte, en fait, sock pop qui s'est ouais. créée. Et chacun des jeux que tu... Euh, chaque des jeux que tu joues va un peu te rappeler le précédent puisque euh, ils sont euh, en fait c'est ouais je sais pas les les les, les 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 ça se déplace la même manière il y c'est un peu élastique il mmh. y a un côté un peu craft euh, euh, qui, qui voilà sprouts sprouts c'est le jeu que j'avais fait donc c'est tu joues des petits des petites bestioles comme ça pareil qui doivent manger tout ça. et euh, et voilà je vous encourage à jeter un œil à mmh. toutes ces démarches qui sont aujourd'hui, je trouve, de vraies, vraies, vraies démarches authentiquement indé. Je dis pas que c'est pas indé, des hein, euh, tuniques et, et des. Euh et d'autres jeux à ou Devolver. Je dis juste que ça, ça s'est un peu institutionnalisé. C'est oui. un poil plus organisé mais ça, maintenant. Ça,
0: ça, ça rappelle, ça rappelle pour, pour rappeler quelque chose dont on avait parlé ici, c'est les Deconstruct Team avec Essays en Empathie euh, mm. qui euh, voilà, oui, parlaient voilà. de, leur, de leur expérience itérative, de comment le, euh, ils développaient aussi leur savoir-faire de petits jeux en petite production avec des essais, erreurs, des, des choses mm. comme ça. Là, on est encore sur, une, sur quelque chose... En, en, encore plus euh, 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 en germe et, euh, et voilà là vous pouvez aller voir hein, sur patreon.com slash punkcake et, euh, et vous pouvez aller voir euh, ce qu'il ce qu propose en tout cas c'est euh, on, on va on va suivre euh, on, on va suivre évidemment euh, comme euh, comme on et le allez, fait j't...
2: Allez, je t'en ai à Sockpop, et j'imagine que Pancake finira par faire comme euh, Sockpop, en termes de bundle, c'est-à-dire qu'ils vendent des saisons. Sockpop vend des saisons de leurs <rire> jeux sur Steam, vous pouvez les acheter euh, en paquet, euh, avec une réduction. Bah ouais, ouais. Euh, et là, par exemple, si vous voulez acheter tous les jeux Sockpop, et je, je suis convaincu que ce qu'ils vont faire, Bon, c'est peu, peut-être un poil cher, mais bon, euh, pour, 200, pour 300 euros, vous avez ouais, une, <rire> une bonne cinquantaine de jeux. Quoi. <rire> ah ouais. Alors après, il faut voir, et j'imagine qu'il y, qu y a des soldes et tout ça. Là, j'avoue, 300 euros, c'est peut-être compliqué à vendre, mais, euh, mais voilà, c'est intéressant. Je, je, je trouve ça intéressant. Euh, je, je, je suis très content que ce genre de démarche existe et euh, je Exactement. souhaite euh, toute la réussite à, à Cake et à Sockpop. Bon, Sockpop, ils réussissent déjà, mais surtout à Cake du coup.
0: Eh bien, écoutez, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Euh, merci à tous les deux pour cette belle découverte. Je trouve que ça fait, ça fait une... Ça fait un bon euh, un, un, un bon suivi euh, post Elden Ring. Je trouvais que la, 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 la proposition là était était assez complémentaire en fait finalement de de ce qu'on peut trouver aussi dans le jeu vidéo à part euh, à part ces grosses productions où euh, Donc, on euh... se pose peut-être moins la question des conditions de production et des conditions de travail euh, dans, dans, dans ce genre de choses hein, même si Donc, euh... le
2: mieux euh, le, le mieux c'est d'écouter les deux épisodes à la suite pour avoir une expérience si l'on s'en joue complète. Comme ça vous aurez et Julie et France. Et moi, <rire> dans la ça. même expérience.
0: <rire> donc, euh, et bah donc, avant de, avant de conclure, c'est le moment évidemment de la, cette question rituelle à laquelle vous
2: n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin alors, j'aurais pu vous parler d'alerte rouge, mais bon, je vais laisser ça. Alors, d'ailleurs, je vais laisser. C'est quoi Je vais laisser ça. Soit à toi quand tu finiras par le regarder, Arwan, soit à, <rire> à Marius qui, qui l'aura déjà vu inévitablement et qui aura un avis dessus. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé euh, alerte rouge. Par ailleurs, je vais plutôt vous parler de euh, d'un documentaire que j'ai regardé justement en jour à Shroom Connect, incroyable. Euh, C'était euh, ça a été diffusé sur Arte euh, il y a quelques jours. Ça, le 11 mars, et ça s'appelle « Jim Carrey, l'Amérique démasquée ». Et euh, donc, bah, ça parle de Jim Carrey, hein, l'acteur mm -hmm. canadien, bien sûr. C'est par Adrien Denouette et Thibaut Sèvres, et c'est pas très loin, ça, ça dure une heure, et euh, c'est basé, en fait, sur un livre du même nom, par Adrien Denouette donc c'est un peu un, un, comment dire, un condensé peut-être du bouquin, euh, sous la forme d'un documentaire d'une heure, euh, qui raconte euh, euh, au travers, en fait, c'est ça qui est fort. C'est au travers de la carrière de Jim Carrey, va raconter un peu l'histoire des états unis et du divertissement aux états unis euh, de la fin des années 80 jusqu'aux années 2010. Et, euh, et c'est passionnant, parce qu'en fait, on a euh, les années fric, les années euh, où tout est beau, tout est magnifique, avec un divertissement euh, dans l'excès, la, euh, euh, la comédie euh, dans l'excès de Jim Carrey. Il en a fait, ah.
3: Carrey. Il en a enchaîné hein, des prods... Euh...
2: Jusqu'à, en fait, une Amérique une Amérique un peu plus désabusée, un peu plus euh, désenchantée euh, post-11 septembre des années 2010, où même, en fait, la comédie se recherche et Jim Carrey aussi se recherche et avoir des, des réflexions sur son propre métier et sur ce qu'est être un comédien, être un entertainer. Mmh. C'est vraiment passionnant, c'est un vrai voyage temporel au travers des états unis Et surtout, enfin moi j'apprends des trucs sur Jim Carrey que je ne savais pas du tout, mmh. euh, comme le fait qu'il est démarré, euh, donc bon, il faisait du stand-up, ça, ça ne me, ça m'étonne me, ça, ça absolument pas, mais qu'il est joué dans beaucoup de, de, de productions de, de, de comédies communautaires. En fait, mmh. Jim Carrey, c'était le pote blanc d'une bande de comiques noirs c'est incroyable c'est vraiment c'était le token <rire> enfin, ah oui. c'était le token de manière un peu, euh, peu rigolote c'était le, le mec qui, qui, c'était un peu le mec qu'on prenait pas pour se moquer des blancs nécessairement mais qui, ouais, qui, qui, qui servait un humour un peu protestataire sur l'aspect euh, euh, bah en fait on est un peu euh, on est un peu discriminé dans ce pays euh, et, et du coup Jim Carrey il vient de là du coup en fait l'humour de Jim Carrey au fur et à mesure des, 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 euh, des, des années même si ça paraît très clownesque, très euh, mm. tech esque euh, dans, dans ces productions. En fait, il y a toujours une critique de fond des États-Unis, ouais. et euh, mm. notamment euh, dans The Mask, euh, qui est une critique en fait de, de, du... De l'argent roi, des masques sociaux qu'on porte. Quand The Mask arrive dans sa limousine très, 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 très longue au club, au Macumba, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc où il arrive. Ouais, en fait, il y a toute une critique derrière ça. Et en fait, même dans les. Après, il arrive avec le Truman, il y a une réflexion sur son propre rôle en tant que comédien. Et alors, il y a un extrait qui m'a démenté dans ce documentaire. Euh, où euh, tu as un Jim Carrey en 2007 qui est invité dans un late show et qui te dit de toute façon avec YouTube tout en 2007 ouais. tout, le monde va, tout le monde va devenir euh, son propre entertainer et va entertainer le reste du monde finalement il n'y aura plus personne dans le public vous savez quoi, moi c'est le moment où j'arrêterai d'être un comique et je vais être le seul dans le public et je vais applaudir et je vais, et je vais dire non toi là t'es allé trop loin Enfin bref il m'a tué, il avait une vision parfaite de ce mmh. qu'il allait être 2020 d'un point de vue du bah ouais, en fait, tout le monde est un peu son propre média, tout le monde est un ouais. peu son propre comédien, tout le monde est un peu son, sa propre marque, c'est incroyable. Je vous recommande ce petit documentaire qui est pas très long, c'est sur arte.tv, ça, ça risque de partir, mmh. euh, mais c'est sur YouTube donc il y a des chances que ça reste un petit peu plus longtemps. Et euh, bah, je suis un peu curieux, je vais peut-être lire le bouquin, euh, je vais voir, mais voilà, il y a aussi un bouquin si jamais le sujet vous intéresse. Euh, Jim Carrey, l'Amérique démasquée, je vous encourage à le regarder. Et il est Patrick. dans Sonic 2,
3: hein. je crois qu'il est dans le prochain Sonic 2, Il est confirmé Exactement, avec les évidemment. jaquettes <rire> car fan et visuels et tout. <rire> il est très, très bon, à suivre. très très
2: bon Robotnik d'ailleurs, <rire> Jim Carrey. Ah, C'était fait pour est lui, vrai. il était est... fait pour le rôle. Très très bien. Patrick oui, oui. alors
3: bah, bah, écoutez, moi les amis, lundi soir, j'étais au Grand Rex, à Paris, évidemment, projection oui, du Director's Cut de Rocky IV, qui était... encore. <rire> <rire> <Depuis> <rire> combien de temps tu nous en parles Depuis Mais combien de oui, temps depuis... tu nous en parles alors, je euh... vu... Vous savez que j'ai beaucoup de chance, parce que du coup, j'ai vu le, le Director's Cut ce lundi, et puis moi j'avais vu le, le, la version cinéma il y a, il y a deux ans, à l'avant-première, de Creed II, où il y avait eu la rediffusion du Rocky IV dans son jus d'époque, en grand large aussi. Donc, en fait, j'ai vu les deux versions en grand large, à quelques mois de différence, donc... Euh... Donc voilà bah, bah alors pff, allez je, je, moi je, je m'en doutais un peu mais je garde ma version de 85 les amis je garde <rire> ma version originale je, je vous le dis non mais c'est intéressant bah, c'est un objet évidemment assez fascinant parce que on a un montage quand même sensiblement différent on a un retravail sur le, les couleurs sur le son. Euh, c'est un vrai c'est un cas d'école quand même hein. on est sur un film très marqué années 80 qui est retouché par son réalisateur donc Sylvester Stallone quoi, hein, euh, 35 ans après qu'il le retaille un petit peu c'est pas il ne il change pas le film radicalement c'est que c'est beaucoup de retouches euh, je pense que quelqu'un qui connaît pas énormément le film va bah, pas voir des des transformations radicales enfin le film finit pareil il hein, n'y a pas ouais. de grande transformation d'orientation par contre quand tu quand c'est un de tes films de chef comme moi tu vois les différences tu ah, ressens oui, quelque tu... chose <rire> <De> euh, <rire> alors c'est intéressant, j'ai envie de dire, heureusement, le, 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 le Rocky IV d'origine existe toujours. C'est-à-dire qu'il est là, il sera toujours là, et tant mieux. Ce directeur Scott, moi je le vois, il est fascinant parce qu'il y a plein de, de scènes qui avaient été coupées, qui avaient complètement disparu. Euh, il y a des, des choses plus ou moins intéressantes qui sont réintégrées, euh, Je pense notamment à cette séquence qui était un peu... Il y avait une sorte de mythe sur cette séquence où euh, Rocky est auditionné, je crois, par les autorités de la boxe. Ils lui disent, non, tu vas pas faire ce combat en Russie, on peut pas l'homologuer, machin. Et ça apparaissait une fraction de seconde, je crois, dans, la, dans, la, dans le trailer d'époque. Et ça avait complètement disparu. Là, elle est là, pleine. On a vraiment la scène qui est là. Donc c'est un document en ce moment, en plus. Oui, justement, ben, alors justement, voir ce film aujourd'hui... Euh, non seulement c'était, c'était fascinant parce que il est, je vous le disais, il est, re, il est retouché au niveau de la couleur du, enfin, on sent qu'ils ont voulu le, que Stallone a voulu le réactualiser en fait, le dépoussiérer un petit peu, et en plus dans le contexte actuel, voir Hockey ah ouais. 4 aujourd'hui, euh, c'est même, c'était assez fascinant et inquiétant aussi de se dire, moi ce film-là, je le vois, et je l'adore depuis 35 ans, parce que je le vois un peu comme une sorte de. Oui, de, 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 de time capsule, de, de, oui. de relique oui. d'une époque oui. disparue. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film parce que c'est un salon en roue libre et qui, en même temps, euh, traduisait un état d'esprit de guerre froide de ah. l'époque qu'on pouvait regarder il y a encore quelques semaines avec ah, un de peu de nostalgie et une sorte de trucs passés qui nous concernent plus. Voir aujourd'hui Rocky IV avec ce côté plus réaliste, parce que c'est aussi le principe de ce directeur Scott qui qui gomme pas mal de 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 comment dire de 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 l'aspect frénétique des années 80 on sent que le, la volonté c'était de le de l'ancrer dans une forme de réalité voilà le montage est presque un peu plus réaliste il euh, y a des il y a des séquences enfin il y a des comment dire il y a des il y a des choix que je trouve Plutôt intéressant, comme la scène de l'enterrement d'Apollo. Bon, je ne veux pas spoiler, hein, le film a 35 ans. Donc, Apollo Creed <rire> meurt dans Rocky 4. voilà, on le dit. Euh, je trouve que la scène de l'enterrement, elle midi. gagne. Elle est plus longue et elle est poignante, alors qu'elle était un petit peu hop, rapide dans le film, alors que c'est quand même un, un des socles de la série. Je trouve qu'elle est beaucoup plus poignante. Par contre, bon, on le savait, ça avait été annoncé par Stallone il y a très longtemps, le robot Psycho a disparu. Alors, oui, Alors moi, moi ça, ça me perturbe parce que... Euh, le, le problème c'est que pour moi il était assez raccord avec l'imagerie très high-tech robotique ouais. de ces années 85 84 parce qu'on était là-dedans finalement ça, ça, ça passait plutôt bien oui c'était un personnage absurde ce robot avec Polly etc les interactions étaient kitsch mais ça faisait partie du, 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 du principe ça reste encore une fois c'est un, un exercice de style très intéressant parce qu'il y a plein de scènes qui, avaient été, qui étaient passées à la corbeille qu'on n'avait jamais vues qui sont intégrées parfois mineures il y a une discussion entre donc, Rocky et Adrian' euh, qui n'a pas beaucoup d'importance qui est un peu injecté comme ça il y a des scènes inédites il y a un petit côté bricolage on sent que quand même il y a des scènes qui avaient été coupées on comprend pourquoi finalement qui sont intégrées euh, il y a des séquences du coup de, du score fabuleux de Vince Cola qui sautent et moi ça m'ennuie toujours moi, je, je, voilà, <rire> pour moi c'est un des plus grands soundtrack même s'il n'y a pas Bill Conti sur Rocky IV mais c'était une, une bande originale alors réécoutez la elle est, elle est, elle est incroyable c'est du synthétiseur de l'époque et c'est vraiment, euh, vraiment vraiment fabuleux donc mitigé, moi je garde la version originale, je trouve que ce, ce remontage est intéressant, mais encore une fois, euh, trop vouloir an, ancrer presque Rocky IV dans une forme de, de réalisme, je pèse mes mots, hein, de réalisme, de le rendre presque crédible, notamment sur la fin, enfin la fin, rappelez-vous, Rocky IV c'est un feu d'artifice à la fin, il y a la chanson qui, qui commence, là c'est beaucoup plus plat, euh, il y a quelque chose de... Voilà, c'est intéressant à voir, mais je voilà je, je garde mon baril de, de Rocky Cat de l'époque, euh, mais je regarde ce, ce, ce director Scott avec beaucoup d'intérêt, parce qu'encore une fois, il y a des choix qui sont intéressants, mais l'objet est intéressant, voilà de se dire comment on peut retoucher un réalisateur qui retouche son film 35 ans après, qui réinjecte des, des séquences qui étaient complètement disparues. Euh, ça reste intéressant mais encore une fois voilà pour moi c'est un, un film de super-héros Rocky IV qui ne, se, qui ne se dit pas avec mmh. des, des personnages qui ne sont plus humains et c'était ça c'est un film de super-héros qui ne dit pas son nom qui ne se présente de, pas de, comme de, ça il
0: va être intégré au MCU bientôt et, euh...
3: mais quasiment mais quand tu le revois <rire> en même temps il y a une efficacité incroyable Rocky IV il y a une efficacité dans le montage dans le son c'est un film MTV pur jus et je trouve que c'est pas mal atténué. Je pense qu'il y avait une volonté de salon de le, de le rendre presque regardable par le grand public. Enfin, tu vois, sans, sans avoir ce côté 80. Bon, voilà. Moi, je pense que l'intérêt du film aussi, c'est ce côté, euh, ce côté dans son jus de 85. Donc, euh... <rire> on a bien compris. Euh, moi,
0: juste, j'ai même, euh, j'allais très vite. Je suis un peu. Enfin, euh, j'aurais bien aimé que Marius soit là parce que c'est un peu de sa faute. Euh, c'est que. Euh bah j'ai lancé un peu tu vois, dans ces soirées un peu euh, qu'on connaît tous ou on sait pas trop quoi regarder euh, j'ai ce, associé cette série qui a popé comme ça sur Netflix euh, qui est une série qui en est à enfin il y a 6 saisons je crois et donc voilà c'est le genre de truc que tu fais jamais tu vois les, les lancer une série qui a déjà 6 saisons et tout ouais, et puis en plus une série sur un sur un genre euh, qui qui peut pas t'intéresser c'est pas possible euh, bah, tu finis par la lancer parce qu'on t'a dit oh ça a l'air c'est c'est quand même dingue et tout et donc euh, voilà j'ai lancé les premiers épisodes de Downton Abbey euh, et euh, je me retrouve euh, dans l'aristocratie euh, britannique euh du début du siècle, c'est très étonnant et en fait c'est super. Donc euh, j'en suis à trois ou quatre épisodes euh, et c'est vraiment euh, un, assez incroyable. Et je m'attendais pas à ce que ça le soit. Et c'est de la faute de Marius parce que lui aussi est tombé <rire> dedans il y a quelques semaines. Euh, voilà. Donc euh, je et je vais même pas vous raconter Danton hein, J'en suis qu'au début et, euh, et c'est juste que c'est effectivement très très surprenant et très... Euh, ça accroche très vite. Voilà, on n'a pas beaucoup d'efforts euh, à faire. Et surtout, il y a plein d'acteurs, d'actrices, surtout, euh, qu'on a déjà vu dans plein d'autres séries. Et, euh, et donc, euh, c'est... Voilà,
3: ça on est... pas le boulevard devant toi du coup de durée Parce bah... parle en...
0: Enfin... Ah, en fait, en il fait, y, y a cette construction où il y a une histoire par épisode qui euh, ah, permet peux, de ouais. se dire, euh, je ne vais pas forcément partir en non-stop, en binge-watching, ouais. euh, pendant, euh, <rire> pendant deux semaines que ça. Euh, voilà, non mais c'est vraiment très belle surprise et les, les, les acteurs sont juste incroyables pour le coup. L'intégralité du casting okay. est à tomber par terre. Euh, voilà, et bah écoutez, euh, c'est fini euh, pour cette semaine. Merci euh, encore une fois. Je vous dis merci mais plein de fois, mais c'est du fond du cœur. Et, euh, et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Ciao.